0: Muito boa noite, boa noite pessoal, boa noite aos nossos amigos, aos nossos amigos clientes, aos nossos corretores. Boa noite para todo mundo, mais um bom dia, mais uma noite aqui, que a gente está iniciando o nosso SEGCAST. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradecer também a presença hoje desses ilustres convidados que estão no mercado já há muito tempo. Muito obrigado. Eu, Rafael Buranello, especialista em plano de saúde. Rodolfo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, Gabrielzinho. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bem. Kátia Buranello, Estênio Sampaio, as máquinas de vendas do nosso ramo, do nosso nicho de plano de saúde. Sejam bem-vindos. É, é um prazer enorme ter vocês dois aqui participando dando início sendo o primeiro convidado da gente aqui do nosso programa do segcast o
1: estendão tá um pouco apreensivo estou sentindo mas né, aos Rafael? poucos ele
0: vai ele vai se soltando
2: com certeza com Show. certeza aos pouquinhos a gente, a gente vai, vai, se, vai soltando. se soltando
3: boa noite pessoal só o por amelo mãe desses três rapazes lindos um novo projeto Vamos começando aí o um programa, do jeito que eles vão coordenando aí. Vamos embora na, nessa onda do mar. Vamos não, aí. não
1: se preocupa, não, que a gente vai conduzindo a conversa, né? É. Para vocês até se soltarem. É, mais. no início,
0: Rodolfo, a gente vai bem, bem tranquilinho. Ah, mas no final. Vai, vai ser firme, pegado, né? É.
2: Eu só queria a palavra. Sim, estou. Para agradecimento.
1: Você já vai começar o podcast agradecendo?
2: Ótimo, Com certeza. É isso aí. É um que agradecimento, que é uma sensação neste dia que. Eu não sei descrever a alegria de pai perante vocês. Uhum. Porque não é fácil, não. Eu vou chorar, cara, assim. Né? O podcast é, é, começou. Gente... Você
1: já quer fazer eu chorar?
0: Não, e os ouvintes, as é, pessoas que estão assistindo, nossos amigos também, esse, esse clima de.
4: Já tá falando meio chorando, cara. Não. Vai com calma. calma. Acho melhor eu começar. Vai com calma. Não, eu só
2: queria mesmo Aconte era parabenizá-los por este projeto lindo. Parabenizar a você, Rafael. A... Ah, parabenizá-lo, Rodolfo. E parabenizá-lo, Gabriel. Papai, e acredito também que a mamãe está muito feliz pelos filhos que vocês são e por também fazer com que nos dá uma sustentabilidade no dia a dia nosso, para a gente poder atravessar esse momento que esse maldito vírus apareceu. Então, nós estamos muito honrados e eu só tenho que dar graças ao meu grande Deus pela felicidade que eu tenho de todos vocês. Gostaria também de agradecer ao Ardô, que é um outro filho meu, que ele está nos assistindo, que não pôde participar deste projeto, é, ele tinha outros projetos, e infelizmente neste ele não pôde estar participando. Mas eu acredito que outros futuros, com certeza, ele vai alegrar muito mais ainda. Não vai faltar oportunidade, paisão Para poder estar participando. Eu queria também só... vocês é, me permitem, precisava fazer dois agradecimentos também. Microfone pertinho, pai. O, o... o
1: microfone mais perto da a, boca. A, e a... eu vou começar a cobrar
2: os agradecimentos
1: aqui da minha audiência, cara. Tá, 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 já tá assim... Já veio com isso e, como,
0: aqui, é... e como estamos ao vivo, né? Então cuidado com, as, com, com os agradecimentos. É... Pensou se ele agradece alguém aí, Rodolfo? Não. Tomar cuidado, cara. Tem, tem que ir
1: na mãe, Estelian. Eu sei que você está emocionado... Para gente também é uma honra ter vocês agora aqui, participando desse projeto nosso. Como a gente falou no primeiro podcast que a gente fez, é, graças a vocês, nós estamos
0: aqui hoje. E eu fui pontuado, Rodolfo, quando eu cheguei em casa pela minha esposa, que não só nós. Todas as nossas esposas, isso é um legado. Isso é um legado. É muito importante a gente falar de legado também. Isso é um legado que nossos pais deixaram para nós, filhos e noras. Entendeu? Tipo, não são só nós, né? Tipo, são as noras também. Muito é, obrigado. A, a,
1: a nossa família respira planos de saúde. E aí foi como eu comentei no, no programa passado. Nós já fazemos isso. Só que não era gravado. Ah, nós ficamos sábado, domingo em casa, aí pede uma pizza à noite e o assunto sempre volta ao mercado de plano de saúde. Então, a ideia foi trazer essa conversa compartilhada. Com as pessoas que trabalham no nosso ramo, que hoje o nosso foco maior é o corretor estar por trás aqui dos bastidores que a gente vive, né? E consequentemente as, a parte de vendas, é, o próprio cliente, às vezes ele tem uma dúvida, é bacana ele participar. Então só quero também deixar registrado aqui o meu agradecimento por vocês, a gratidão que eu tenho por vocês terem me colocado no ramo. E tudo que eu sou hoje, profissionalmente, tem a mão de vocês inclusa, tá? Amo vocês.
3: E se começar assim, daqui a pouco vai ter neguinho chorando aqui na mesa, né? <risos> eu acho melhor a gente começar mais profissionalmente, vai falando mais retinho, porque se for contar a história de um por um, não, não. a gente vai vida é longa, plantamos muitas coisas para poder hoje estar tá todos aqui em pé
0: e firmes. Né? Até, até, o nosso, até o nosso título né, da live são os 25 anos de consolidação de carteira. Então, saindo um pouquinho do título, são 25 anos ou mais de profissão que vocês têm. Tem muita história. E a gente vai ficar aqui, gente, até o, no mínimo uma hora de programa. Então vamos abordar muitos assuntos. No, no final do programa, Rodolfo, já para dar uma, uma pimentinha, a gente vai ter... Vamos, vamos falar no final, tá? Promete para mim que no final, que a gente vai conversar sobre seus prêmios, sobre os, os prêmios de vocês, sobre os carros, sobre as viagens. Tudo isso por mérito, tá, gente? Mérito de campanha, chegou lá em cima, tinha mais quantidade de cupom e contou com Deus, Todo Poderoso Deus que está sempre conosco, né, nos guiando ali, protegendo, e permitiu o sorteio. Mas isso no final, tá no final. Só terminou Você o só agradecimento, agradecimento.
2: Mas, Rafael, só para complementar e para poder pegar um pouco da, do final da tua palavra, Deus, né, eu quero também, justamente isso, agradecer a ele, porque nesse mês que passou, mês de junho, foram, foi, foi um mês que, para mim, é, eu tive que... Orar bastante. Foram duas cirurgias que eu realizei, né? que cada uma delas foram mais ou menos quatro horas de duração. Por isso que eu quero aqui mandar um salve aqui para o meu, pro meu médico lá, o Dr. Cleito, e toda a equipe médica dele, pela excelência de atendimento que ele nos prestou. Como também a toda parte profissional dos Paulistana, de excelência em atendimento. O quadro profissional deles foi nota mil. Não, não se compara. Quer dizer, comparação sempre há nesse nosso mercado. Porque muitos querem ter o Einstein, querem ter o Sírio, mas alguns não conseguem ter essa hortelaria. Né? Então, no nosso caso, eu... Fiquei muito, muito satisfeito com a minha cirurgia realizada no Paulistano, no hospital Paulistano da Mil, e aonde é onde eu... Torna aqui é um depoimento muito importante, porque é, é através desses depoimentos que o nosso cliente tem uma sustentabilidade para contratar o plano de saúde. É, né? é,
3: que é legal falar assim, porque muitas vezes você vende um produto para o cliente Vamos começar de um jeito assim, né? E você é, mostra aquilo para o cliente, o que você aprendeu através de um tour realizado no hospital, através de uma palestra, através de uma, é, um, um curso, e você não vivencia, mas você acredita no que os seus gestores e diretores estão te passando e você é, peneira aquilo e passa o seu lado para o cliente. Essa experiência que o esteno está falando foi muito legal, porque nós nunca tínhamos usado o hospital paulistano e muitos clientes perguntavam. E você falar, apontar um, um certo hospital e você não sentir na pele o que o cliente passa, quando o cliente reclama também, é legal você passar isso para o cliente. Então, existe hospitais ótimos que, de repente, o cliente ele acaba pegando também um mau atendente, um mau profissional, Existem hospitais médicos, ele vai pegar um, um profissional legal, um profissional é, ótimo. Então, hoje, estamos dando como referência o Paulistano, porque acabamos de passar por ele, e era um hospital que nós não tínhamos usado, e muitos clientes perguntam. Então, o resumo da história, né? Tentamos agradar, porque eu, eu creio que tem muitos clientes também assistindo. E mesmo que o, o programa ele seja voltado para meio e meio caminho, mas para os clientes que estão assistindo, isso é muito importante, eles entenderem que o profissional no qual está atendendo eles, principalmente, eu vou bater nesse ponto, nós, profissionais, de respeito de mercado, e eu ponho minha mão no fogo por mim, pelos meus filhos, que somos transparentes e tentamos ser corretos no mercado, sempre tentamos mostrar para o cliente o que é melhor a eles, não a nós, e respeitando o lado da tá? operadora e asseguradora, que é as regras comerciais então, isso é legal a gente passar para o cliente a nossa vivência tá?
2: eu só gostaria só de cumprimentar é, que tem algumas é, pessoas assistindo e nos perguntando é o doutor Cleito. Cleito ele é um profissional na área de urologista tá?
0: muito legal a, a experiência né Rodolfo? Gabriel, quando a gente fala de experiência que nós, profissionais, passamos, e, e seja ela uma experiência boa uma experiência ruim, a gente consegue demonstrar isso para os nossos clientes. Porque além de nós somos uns profissionais, e nós somos seres profissionais, nós somos seres humanos. Nós somos os clientes das companhias também. Eu tenho o meu, meu convênio, você tem, o Rodolfo tem, o Gabriel tem. E a gente passa por situações durante o dia que também nos coloca como um lado do cliente então a nossa experiência também serve numa negociação uma abordagem ao cliente isso é fundamental isso é legal obrigado pelo
1: concordo plenamente Rafa o que a gente pode compartilhar com o cliente da nossa vivência facilita muito porque ele vê a gente como o, o especialista é ouvir essa semana até que quando você vai é, viajar de avião quem dirige avião é o piloto que tem que ter o prevê lá, tem que ter os cursos certificados, tudo mais quando você precisa abrir uma empresa hoje tem meios que você consegue abrir empresa online mas o, o meio comum que nós temos tem que passar por um contador. contador então, é, todo há uma necessidade de um profissional para representar você e hoje ter um especialista e aqui conosco, dois especialistas no ramo há mais de 25 anos é, vão compartilhar muitas histórias, experiências, um pouco da vida que eles tiveram profissional, né? Pela idade deles, eles já viveram mais de um terço da vida <risos> no ramo saúde. Então, tem muita coisa que a gente vai conseguir compartilhar. E trazendo para o tema da live hoje, né? São os 25 anos consolidados de carteira. Então, acho muito legal a gente iniciar... É, seguindo assim, é, o doutor Cleito, acho que ele já está bem agradecido por tudo aí que ele fez por Esse você e por nós. É, a gente tem um agradecimento, uma gratidão por ele também e
2: vamos seguindo. Só para complementar, oh, Rodolfo, é que alguém está buzinando aqui, que como eu falei que foram dois processos cirúrgicos, estão perguntando qual que é o outro. Então o outro foi um processo bucal aqui, que eu tive que fazer algum implante e Posso. demorou também é, de bucose, né? Posso. E demorou também um processo dentro de quatro horas, né? E até quero dar também aqui um abraço lá pro pessoal do Odonto Company, lá em nome da doutor Ricardo da doutora Márcia e que são parceiros também e que futuramente é assim, hoje eu sou cliente deles e amanhã eles são os nossos clientes. E é isso é que tem o que o Rodolfo acabou de, de pontuar, né? Que é a, é a construção de uma carteira. Então a carteira a gente pode estar tá construindo ela, a gente não percebe. Mas só de estar falando com uma, com uma outra pessoa, a gente já está construindo, né? Então é legal isso aí. Ô, então,
4: aqui. Ô, Paizão, só pra eu entender aqui, pro pessoal também ficar bem claro, vocês não fizeram parceria por fora, né? Pra divulgar, não, sem comentar com a gente.
0: Não, tá não, vindo
4: não, um patrocínio, não. Não. Tá vindo um patrocínio de clínica, de doutor.
2: Né? Não, de maneira nenhuma. Isso é um agradecimento de vida, filho. É igual o agradecimento que eu tenho que fazer para a sua mãe. Pra sua mãe, eu tenho que ficar em pé pra agradecer a ela. Você entendeu? Porque essa aí... Essa, ela construiu o alicerce, ela levantou as paredes. Quando eu cheguei, eu coloquei o caibro e as telhas. Ela construiu os pilares. Os pilares da construção de, dessa nossa sustentabilidade nesse período de mais de 25 anos, eu dou graças a ela diariamente. Só, só pegando o e... um gancho. É, conta um pouquinho
0: de como foi o começo, já que a gente está falando dos pilares. É, é, só an antes, antes você só falar das mulheres, né? Que é muito importante que o nosso ramo, ele é um ramo também cheio de é mulheres, verdade. né? Então Sim. a gente tem que fazer sempre essa, é, não esquecer disso, esse agradecimento, porque é muito difícil você ser mulher hoje. Hoje é ainda mais um pouco mais fácil. A gente vai até entrar nessa um pouquinho nesse tema no, no decorrer da, do programa, porque no passado era muito difícil ser mulher, é mulher, de corretora de plano de saúde. Né?
3: Posso começar? Mãe? Conta um pouquinho, mãe. Conta Por favor. Um
4: pouquinho de como foi o começo?
3: Ah, eu vou tentar ser breve, rápida. Vou tentar fazer da minha maneira. Porque eu sempre tento que ser bem transparente. Então, quem está me assistindo, quem está vendo, né, vai, vai saber. Primeiramente, eu vou agradecer aos meus clientes que devem estar assistindo. Vou agradecer a família, agradeço os filhos, que não tem nem o que falar, porque a minha vida é meus filhos, os quatro, mesmo o Arnolzinho não estando participando do projeto, falo, falo, continuo batendo nessa tecla, por quê? Porque o Arnolzinho já estava num projeto bem consolidado, ele não poderia abrir a mão. Agradeço as minhas noras, que eu tenho as quatro como filhas e as quatro como parceiras. Agradeço os netos que Deus permitiu dar e agradeço primeiramente a Deus os meus clientes muitas vezes ficam até bravos vamos ver se vocês já passaram por isso que muitas vezes eles querem ouvir algo que é conveniente a eles e eu Kátia, seguro na minha mão demora a responder não passo aquilo que eles querem porque eu sei que aquilo não vai ser o melhor e muitos acabam me cobrando, acabam ficando bravos. Mas aqueles que querem e que acreditam que vai ter um bom consultor atendendo, fica ali me esperando. E sempre dá certo. Então, eu vou agradecer a todos que estão ali, que estão assistindo, que estão curtindo e que continuem na minha carteira. Então, vamos começar lá atrás bem rápido, para o tempo poder todos nós conversarmos, né? É, tem começar
0: cheio. desde o, quando você isso, não, não é? quando vocês começaram né e
3: eu, e como chegar aqui?
0: quando vocês começaram é, a carreira de vocês quando e como que foi também é bem importante é, para todo mundo entender
3: é, um pouco entendi. rápido é, nós tínhamos uma condição financeira boa e eu tinha uma cons, que na época não falava consultoria falava vendedor e eu tinha uma vendedora que cuidava da minha empresa ela que cuidava do meu plano de saúde, da minha empresa, da minha família e dos funcionários. Então,
1: peraí, você tinha uma empresa antes de entrar no ramo, sim que era a... Era as lojas de surf. Como que era o nome, poisão
2: Era a Buranello de Centro, hum. né?
1: E aí você já vinha do empreendedorismo, mas no ramo de vestuário.
2: Isso, Isso. É. eu trabalhava no grupo de lojas, era a chefe do apartamento pessoal. Cuidava mais ou menos de mil funcionários. Mil
3: funcionários. Pode falar era, uma, lá, né? era uma
2: rotatividade de mil funcionários mensal lá. E,
3: e, era Lojas
2: Babuche, ah, um grupo legal. de armênios.
3: Foi aonde nós se conhecemos e se casamos. Tá aí essa, eu vou citar o nome, que realmente eu acho que tem pessoas que têm que ser muito valorizadas que passaram no meu caminho. Deusa Marcontes.
1: A Deusa. Deusa.
3: É, a ela Deusa. tá lá na
2: All Night. Ela, ela... A
3: Deusa, na época, era minha... Na época, falava vendedora, cuidava da gente, e nós viemos a quebrar. Eu tive que ligar para a Deusa e falar, Deusa, acabou o convênio. Não tenho dinheiro. Era com, vamos falar, a caridade, o respeito, que ali eu aprendi a respeitar o outro lado do cliente, Vamos ver o que a gente consegue, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E eu falava, não tinha dinheiro, parou, não vou pagar mais. E não paguei porque não tinha dinheiro. Passou, acho que mais ou menos uns 15 dias, ela me ligou. Cátia, você fala bem. Vocês não estão passando dificuldade? Eu falei, menina, eu tô quebrada. Não tenho dinheiro para nada. E ela falou assim, você fala muito bem. vem trabalhar comigo, eu te ensino a vender plano de saúde. Só que ela não sabia que quando eu falei que eu estava quebrada, eu não tinha dinheiro para passagem, não tinha, eu falava, caraca,
1: a coisa porque... tava feia ah, mesmo, Tava.
3: e vocês pequenas, e eu falava, caraca, e agora, como que eu vou falar para ela, já falei que eu estou quebrada, a menina me chama para trabalhar, e vou falar que eu não tenho dinheiro nem para comer, mas enfim, vi a cara, naquela época, mulheres trabalhando com plano de saúde, para não ficar feio, né, tinha um nome meio esquecido, bem né? meio, meio diferente no mercado.
1: Na época, era considerado uma profissão vulgar para uma mulher. Isso. trabalhar Trabalhar com planos de saúde, né?
3: O mercado via e via forte e a maioria era vulgar.
1: Ah, então, na verdade, existia, sim, um preconceito, mas... Realista. 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 Então, Entendi. vamos tirar.
3: Tirava 20% do
2: Até que dentro não... da própria nossa casa, né? É. Porque eu era um dos que... Não gostava. É, Porque ok. a mãe começou no
1: ramo, né? E aí você veio depois.
2: É. Isso, vem depois. Bem é, depois. depois.
1: Então, quando a mãe veio, você tinha esse preconceito tinha. também por ser uma mulher trabalhando lá com a venda de plano de saúde ou a venda de consórcio.
3: Não, então, aí foi a venda de plano de saúde. Por quê? Porque, assim, hoje mudou muito, mas a nossa época não tinha aquele comprometimento de horário. O cliente marcava para você ir na casa dele às 7 horas, ele ia te atender às 9. Você saía de lá às 11. E naquela época, maldia o dinheiro da tá passagem para voltar. Muitas vezes você ia comprar com o dinheiro para ir, esperando o cliente assinar o contrato e te pagar para você pegar para voltar. Teve épocas que eu voltava a pé, sete, oito horas da noite, do Rúdi Ramos, do centro de São Bernardo, do centro de Santo André, porque o cliente não pagava, fechava o plano, mas não pagava, e chegava em casa tarde. Mas eu tinha um homem machista, que naquela época ele não entendia, mas vamos voltar rapidinho.
2: Então, era isso que eu queria que você colocasse para poder, num... era nesse período, dessa colega onde... Então,
3: é isso que eu vou voltar. Daí a Deusa me chamou com muito carinho me colocou numa mesa onde eu comecei na Aspen Seguros com o Vanderlan e ela me subiu na sala do Vanderlan eu nunca esqueço e me apresentou para ele e ele falou você tem jeito para vender e na época tinha também o livânio, que foi realmente uma pessoa assim que passou pela minha vida muito importante e ele chamou o Livânio e falou, não dá tá uma ajuda para ela. Até então, o Livânio me chamou na sala dele e falou, o que, que você precisa? Então eu falei, não tenho dinheiro para vir trabalhar. Então ele me fez um vale, que eu não lembro o valor, mas que me deu um empurrão. E ali fui trabalhando, trabalhando.
1: A Aspen era em São Bernardo São ou São Bernardo, Paulo?
3: São Bernardo do Campo, que é até hoje São Bernardo.
1: Ah, legal. E o Livânio, então, ele trabalhava como Supervisor. supervisor. E a Deus era uma vendedora. vendedora. Isso. E aí ela, a Deus apresentou o Livânio para então, vocês. Eles eram
3: casados na época Sim. e me apresentou e eu fui como vendedora. Acabou o Livânio saindo, entrou a Raquel Garcia, lá, que, que pecava firme, foi me empurrando, me empurrando. E ali eu falo, hoje vocês falam que venda não é dom. Eu respeito. Né? São
2: as técnicas é. aqui da galera. Né? Só
3: que para mim. Deus me deu esse dom, Deus Deus me deu essa sabedoria, Deus me deu essa motivação, Deus me deu as portas abertas porque eu sei que os clientes meus que estão lá na minha carteira gostam de mim, então eu não sei também por quê, mas eu acho que é porque talvez eu atendo bem, não sei tive falar o certo, mas Deus me deu esse dom. Enfim, ali entrou a Raquel. Acabei a Raquel me ajudando muito, me ensinou muito as técnicas de venda. A Raquel saiu da ASPE, foi para esse sur e me convidou, que era uma, uma corretora maior. Esse sur, que era do Quieto, Gilberto e Tadilma, onde eu fui muito bem acolhida, onde eu tive uma escola muito boa. E ali eu comecei a trabalhar muito.
1: A esse e em São Bernardo também. São
3: Bernardo. E ali... Criei uma amizade muito grande, que também é uma pessoa que eu teve um carinho enorme, que é a Solimar. Uma pessoa que me ajudou tanto profissionalmente como o um ser humano lindo que ela é. E todos os meus passos. Mas, encurtando as conversas, eu tinha que trabalhar. Não tinha dinheiro ainda. Porque o dinheiro que ganhava era para comer. Então, eu ia a pé, de casa, na S. Sul. Só que chegava lá perto, eu ia te chinelinha vaiando mas tinha que ir bonitinho. Chegava lá perto, eu trocava, colocava o um sapatinho alto, enxugava o rostinho e entrava para trabalhar. Tá, e todo enxugava
1: outro... de suor, né? É.
3: E nós tínhamos uma mesa bem grande, onde tinha mais ou menos uns 20 a 25 profissionais sentados e um telefone no meio para fazer o gira-gira. Então, cada um tinha uma vez para pegar o telefone, fazer uma ligação para o cliente e se o cliente Atendesse, eu não atendesse, vendesse, eu não feitei, era a vez do outro, você tinha que esperar. Ele foi, foi indo, trabalhei ali, chegava na hora do almoço, vamos almoçar, vamos almoçar, todo mundo queria ir pro shopping e tal. E eu: ah, não, vocês vão na frente, que eu não tô querendo ir. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Ah, não, menina, eu tô de regime, jamais. E um dia, me aproximei, tinha um cara sensacional, que mesmo nós estamos longe hoje, mas eu respeito muito, que foi o Israel. E na época era solteiro, solteiro e veio casar com a Rosa, que é uma picha doida, mas é uma amiga legal. E eu vi ele recebendo um ticket. Um... Não,
2: não um ticket, era, era um... uma massa.
3: Era, era uma talão, massa... um né? É, palão. Que É. na época a medial a MESP dava. Eu abaixei o meu orgulho e cheguei nele e falei amigo, como que você ganha isso aí? Porque ele falava para mim que aquilo ali, ele fazia a compra mensal. Eu falei, como que você ganha? Ele me explicou. Eu falei, ah, eu vou ganhar isso também. Eu pensei comigo, se ele ganha, eu vou ganhar.
1: Olha que, 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 que experiência que a gente está vivendo. Foi uma época no plano de saúde que era um telefone para todos os vendedores. Não, não tinha hoje essa facilidade que nós temos, né? De ter o seu número, ter ligação ilimitada. Era ali... Um, tempo, um número, né, pra poder fazer o contato e rodando igual o, é vendedor de shopping,
0: vendedor de loja, e caro uma
2: linha e... dessa era cara nossa, era muito dinheiro, é. e o importante é que nessa história tinha o BIP, né, Era daquela época do BIP então mas eu principalmente, eu ia para São Paulo depois eu vou contar a historinha, como que eu adentrei junto com a Kátia, por enquanto ela tá né, a mas posição dela mas vou rapidinho né.
3: pra você chegar lá
2: e aí, não, só pra complementar ainda é o final meu, né eu ia para São Paulo comprar calhamaço de ficha na Telesp para poder fazer as ligações depois que fizesse a utilização ali na, no mesão para dar continuidade na conversa. E aí, era através Porque desse... Porque tinha
1: um tempo também, né? É, Não podia ficar nenhum. ali pendurado no telefone. Não, de Você jeito tinha nenhum, que trabalhar sim. até o, o, o próprio cliente de uma forma
3: rápida. Você rápida. dá o um amigo, desligava o telefone. Mas esse que era. A, a,
4: antigamente, isso era o jeito de prospecção, então.
3: É, é. Então, antigamente, como que a gente é, buscava o cliente? Nós buscávamos através de lista telefônica.
0: A gente, a gente pode falar, esse é um tema nosso, vamos só ah, concluir. É. Ah, como vocês iniciaram, vamos terminar ah, tá. porque tem muita gente aqui que está mega curioso, quer saber depois da suri. Então,
3: tá, então eu vou, aí a gente entra nas
0: ferramentas tá. que vocês usaram naquela época
3: tá. a na Sissuri eu fiquei ali e criei uma proximidade com a Raquel muito grande, até que eu discutia muito, eu, era, eu, não, eu não era muito querida aonde eu trabalhava, porque eu nunca tive freio na minha língua se eu não gostasse de algo, eu falava mesmo. Eu não gostava de panelinha, eu não gostava de, desculpa a palavra, de putaria, eu não gostava de tit Então, ninguém queria aceitar perto de mim. Porque falava que a Kátia era chata. Então, eu era assim, meio afastadinha, né? Mas me aproximei muito da Raquel e a Raquel foi para a Rede Life. Quando ela saiu. E foi para Rede Live, onde trabalhava com o
2: Então, eu só posso ah, não, só complementar. É, eu posso só complementar. Aí a... É, eu
3: vou voltar atrás.
2: É, porque senão aí sai... Porque
1: tá pulando a sua entrada, né? Não porque não você entendi.
2: começou e o, o
1: pai ele continuou na, 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 no comércio.
2: Sim, é, porque na época que eu quebrei, é devido a... foram muitos assaltos, que era uma loja muito visada, foram mais de 20 assaltos e... E aí, nós resolvemos então fechar. Aí eu mudei para um outro segmento, que era supermercado. Eu estava quebrado, sem dinheiro. E aí, meu pai, que Deus a tenha, que eu amo muitão, e ele então me mandou R$ reais e me perguntou: ah, no local da loja aí tem espaço? Tem. Põe umas prateleiras, né? Faz umas prateleiras, compra as Promoções nos mercados grandes vai tocando, vai vendendo aí, vai pondo água. vai Então você paz. saiu da
1: loja só para não perder o raciocínio aqui para o pessoal. Você saiu da loja de vestuário que faliu devido aos roubos. Isso entrou no comércio de alimento, supermercado Isso. Isso. com a ajuda do seu pai e nosso avô.
2: Isso 1.500 reais
1: que me... ele mandou. Ele e mandou. no mesmo local você mudou. Mudei para e nesse percurso. A mãe estava trabalhando com o plano de saúde exatamente, também.
2: Exatamente. Porque precisou exatamente, fazer exatamente, essa, foi.
1: essa pulverização de, de receita. Né? Isso, e foi, por, e foi
2: é. por este lado aí da, da mudança que aí entrou a Solimar, que é amiga da Kátia, que era o braço direito da Kátia, que na época ela que me patrocinou para me comprar as madeiras, para eu poder fazer as prateleiras. Por isso que é a gratidão, por isso que eu tenho que agradecer são pessoas que entraram na nossa vida
3: que marcaram que
2: marcaram
3: mesmo estando distante hoje mas ah que carinho
2: então são coisas que a gente jamais esquecerá isso
3: mas, deixa eu completar então, rapidinho nossa, tá aí que o que que houve trabalhava na, na aspen e, e eu ficava de olho como que o pessoal ganhava dinheiro então eu falava, não, não vou ficar para trás, eu vou ter que aprender. Como não é Então
1: você saudava foi para SS... Isso, Isso já era, era. Sissuri? Não,
3: estava é? na Sissuri. tá aí, aí é Sissuri, eu trabalhava só com a Solimar. Formamos tipo uma duplinha. Por quê? Ela tinha carro e eu não tinha. Eu falava bem e fechava os negócios. Então nós fizemos tipo um acordo: você vai na minha visita comigo, eu vou na sua visita com você eu te ajudo a vender a sua e você me leva na minha.
1: Fica essa dica aí. Olha o insight para vocês que estão assistindo. Ninguém é inimigo ou concorrente. Existia uma parceria na Sim, época... Respeitosa. De dois profissionais do mesmo ramo se ajudando. Olha isso. É... é. Ela é, muito
0: e é difícil é hoje, F, né? É As pessoas querem sempre
3: Passar e levar por pelo
0: lado da concorrência, é, né? É. Pô, o seu amigo ali do lado, ele ia é ser concorrente.
3: Não, e ela me ajudava muito. Então, assim, quando eu ia na visita com ela, eu, falava, eu sempre falei muito. Então, eu ajudava ela na venda concretizar, e a venda era dela. E quando eu precisava, eu não tinha carro. Então, ela ia comigo, e eu falava na minha venda, e eu fechava. Cada um ficava com a tua venda, e outra. Nós tínhamos medo ir sozinha, porque nós nunca sabíamos aonde ia. Porque hoje vocês olham no Google, vê a casa, a cor, o lugar, a rua. Naquela época não tinha. Naquela época, sabe como eu ia? O Rafael pegava um guia desse tamanho, o pai escrevia lá numa folha de sulfite que eu tinha que entrar na rua tal, na rua tal, na rua tal, na rua tal, e o Rafael seguia aquele guia pra mim e eu, até hoje, né? Porque o GPS eu me perco, imagina naquela época.
2: Eu acho que essa época o Rafael era até motoboy, né? Trabalhava é. com no
0: essa época eu lembro, nessa época eu já, tava, já era um rapaz entendido, entendia das coisas. Mas não só nessa época, na época do, das prateleiras, quando a gente começou a cortar aquelas prateleiras dentro da própria garagem da avó lá, eu me lembro muito bem, porque não era só cortar, não era só serrar. A gente lixava, passava um verniz. <risos> A mão francesinha na, na, na parede parafusava a francesinha na parede e a prateleira na francesinha para ela não tombar. Eu
1: não lembro disso. Você eu acho,
0: não, eu acho que você não você era, era nem. Não, é, não Será que era eu bebê tinha ainda? Chego ainda. É. O Gabriel nem tinha chego. O Rodolfo acho que também não. Mas é. Vamos continuar, continuar. que tá, tá gostoso.
3: E, e para não passar que eu quero contar e o papai também. E o que, que aconteceu? Ali eu tinha essa parceria muito limpa com a sol. E chegou um dia, é, hoje, hoje eu sou evangélica, nós praticamente somos todos evangélicos, eu sou batizada, o estênio é batizado, creio que todos irão se batizar, porque foi essa promessa que Deus fez na minha vida. E ali eu conheci um Deus que apenas eu ouvia falar, mas eu não sentia, sem ver, sem senti-lo, mas eu... Né? Eu só as pessoas falavam, mas eu não ac não acreditava. Minha mãe que sempre com muito carinho, muito compreensão falava não filha, Deus fala ele cumpre. E eu ia levar minha mãe para igreja que eu tinha dota, ela ia a pé. Só que eu ficava esperando ela que eu tinha dota, ela voltar. Mas só para não perder o fio, você ia levar de carro? Eu ia levar uma perua branca caindo aos pedaços que era do mercado hum. do seu pai e eu levava.
1: Então é legal frisar porque Enquanto você estava trabalhando com o plano de saúde... Ele tinha o tinha, mercadinho. O pai estava no mercado e tinha uma... Kombi, que eu me lembro de uma Kombi caramelo,
0: primeiro, né? Não, a branca com o um coraçãozinho. É não, mas
1: eu acho que a primeira que foi a do caramelo. Era supermercado da mamãe, né? A, a primeira não foi a caramelo, que é onde você fazia a, uh -uh. as entregas de água? Não, essa foi não. a segunda.
2: Ah. Acho que foi a segunda. Ah. Era a creme. É, a, a, a creme, bege, essa
0: caramela, a bege, a bege teve uma bege. que também a gente foi assaltado lá dentro essa do foi. dentista, né? Essa foi. Essa novinha, a gente foi assaltado é. com essa aí. O pessoal roubou a gente. Mas a primeira foi a branca, com... O logo da Burana. Eu acho que foi onde você aprendeu a dirigir,
2: lá no não Foi lá de estacionamento. <risos> e com amigo. uma
0: folga, isso vale. 14, 15 anos. <risos> com cara. uma folga, 14 anos. Com uma folga, a, a, o volante da Kombi, Rodolfo, quando você faz uma, uma, uma curva assim, tem uma ou duas folgas, cara. Tem é que é bis... três e não voltas. tem frente, cara, porque a Kombi não tem frente. É. Então você freia bem pertinho do carro.
1: É. Então você aprendeu a dirigir
0: no estacionamento do Macro nos estacionamentos,
1: no estacionamento do em São Bernardo do Campo. Não, na
0: verdade, Rodolfo, foi nos estacionamentos dos supermercados, ah, porque quando eu ia com meu pai, gente. quando eu ia com o pai fazer as compras, eu pegava a chave quando o pai ia fazer toda, porque o pai era assim, né, ia todos os corredores. E aí eu pegava a chave e voltava lá para o carro e ficava andando lá 10, 15 minutos e voltava rápido para ele pra ele não perceber. Mas aí, ó ele já sabia de
2: tudo. Ele já o maior, sabia. O maior que eu precisava dele para poder trazer os carrinhos eram as promoções que Só para o pessoal né? não, não
1: ficar meio perdido, então, porque você tinha um mercado, só Isso. que as compras que você fazia, dos, o mercado era o um mercado de bairro, né? Isso. E era um... um, um aquele, esses mercados de bairro mesmo... E as compras que você fazia para o mercado, você fazia nos grandes mercados. Exatamente. Que era é o Macro, o Anxia, a FG, o Carrefour, o
2: Balmarte, é era Pony Clube, tinha, tinha um joelhinho. E
1: aí você ia fazer as compras, eu me lembro, eu pegava assim, eu era mais novo, eu não pegava tanta força, mas eu me lembro que você levava o Rafael, o Arnold, pra, é, eu, eu, eu acho que era algo assim. E aí levava para colocar no carrinho e os caras ficavam dando volta no estacionamento com o
2: carro. <risos> Brincadeira, né? Por quê? Porque nos mercados, esses mercados grandes, né, eles sempre têm. É, que na época, nós sabíamos que qualquer compra grande que eles faziam, eles ganhavam lá uma quantidade né, para poder diluir numa ação que eles fazem. Por exemplo, lá que eu. Comprei muito, era leite, óleo de soja, devido que se eu fosse oh, comprar não. direto do, da indústria, vamos te dar um exemplo, uma lata de óleo lisa custava R$ 1,49, eu conseguia comprar por R$ centavos eu vendia R$ 1,45, mais barato pra, que o mercado mais barato que os mercados, para chamar atenção para que outros viessem e comprassem. Outras coisas. Então, a jogada sempre era essa: era comprar as promoções, tacar o preço lá e trazer o movimento. No óleo lisa, no leite, quero os carros chefes. Então, né? a Dali
1: e a mãe trabalhando com o plano de saúde e você no mercado, o Rafa te ajudava no, 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 no mercado. No mercado. Praticamente. No mercado. Né? É. Era de full time. Era, o horário do mercado era mais ou menos que hora? Das 7 às horário? 9. Das 7 às 9 e segunda a segunda?
0: Da segunda a sábado E de domingo não, das 7 não, às 14 horas Às 2 horas
1: Então para para vivia para no ir. mercado E paralelo a mãe fazia o plano de saúde Aí entra no pai
3: agora
0: Não, e no mercado também
3: não, Deixa eu terminar rapidinho tá aí. Fui a igreja E Deus falou Na palavra Muitos podem achar até loucura né Mas Deus falou Eu não era batizada, ainda E Deus falou que ele iria Dar um rumo na minha vida eu acho que todo mundo passa por um casamento, que tem um momento que o casamento vai "bups". E eu já tava com esterno "bups", porque ele não queria que eu trabalhasse como corretora. Mas era ali que eu trazia dinheiro para casa. Ali que tava engatando, né? Ali que tava engatando, e eu sabia da minha, da minha consciência, né? Então eu não ligava, porque ele falava, mas doía. E um dia eu tava na igreja e Deus falou que se fosse preciso ele ia quebrar os ossos, mas ele ia unir. E ele ia transformar a minha vida. E daí eu lembrei o que minha mãe me ensinava, que Deus falava com a gente dentro do coração, sem você precisar apalpar. E eu senti a primeira vez dentro do meu coração, Deus falando comigo. Só que eu achava que ia ser com ele, que ele tinha operado a coluna. Eu saí da igreja e falei, ah, mãe, Deus vai quebrar o estênio agora. Agora o estênio vai ficar quietinho. E a gente vai se unir de novo. Minha mãe... Quem estava na igreja é você, não era ele, a palavra é para você.
1: E a palavra dizia que você... Que alguém... Deus ia
3: quebrar para poder unir. Legal. E, tá aí eu saí e falando, vocês
1: estavam, não estavam
3: sintonizados... Porque eu trabalhava com o plano de saúde. E ele não queria que você trabalhasse não. com o plano de saúde. Tá aí, passou uns 10 dias, eu trabalhava muito, né? E era eu que lavava, passava aquela loucura. E Chegava outra,
2: 10 horas, 11 horas é. e E eu tinha
3: que lavar as camisetas de vocês da escola, colocar atrás da geladeira, para no outro dia de madrugada levantar, passar, para vocês ir para a escola, porque vocês só tinham uma. Chegava 10 horas da noite, pegava pasta de dente, limpava o tênis, para com o tênis limpinho no outro dia, porque só tinha um. Então, era aquela loucura. Né? Fazia comida... Deixava a comitinha pronta, levantava 4 horas, 5 horas da manhã, eu fazia comida para deixar a comida pronta. Para ele estar tá a comida para vocês, para mim ser para trabalhar 6, 7 horas da manhã. Então era uma loucura. Enfim, passou uns 10, 15 dias. Ele saiu com vocês para jogar uma bola, para me poder lavar o quintal, porque vocês eram pequenos, se não conseguia limpar a casa. Eu só caí.
2: Só para dar um adendo hein? é que essa época, nós já estávamos com um supermercado grande, né? Nós já tínhamos feito. Já, já tinha quebrado. É, não, eu acho que não. Já
3: tinha quebrado. No mercado? Já tinha quebrado. Se você, você já estava
1: Eu acho que não. Eu acho não. que o não. sistema foi. Teve o um empório. Quando abriu, foi o um empório da mamãe, não foi. foi? Bom dia, mamãe, né, Rafa? É. Era Bom Dia, mamãe. E aí vocês subiram. Para um outro mercado maior, o dobro
2: Exato, de espaço. Foi. né? Que então, foi, foi o, foi o
1: supermercado e, da
2: Mamãe. Mais chatinho,
3: e, fechado o mercado. Não, E foi
2: não ali que nós quebramos. Brasil. Foi ali que quebramos devido o quê? Devido também aos roubos que tiveram lá. Isso. E o outro supermercado... Que do... abriu de esquina. Que era do, do Carrefour, né? Não, o, o dia. Dia. bem barato. Era o dia, era o dia. O dia que era. Que era, do era o dia, isso e mesmo. E aí ele veio para tampar o caixão.
3: Então, aí você ficou em casa aí por um eu, período...
2: Aí eu tive que vir para casa...
3: E eu continuei trabalhando. Dar
2: assistência para as crianças, isso. fazendo almoço, dando banho. Isso Enquanto isso, você eu continuei. para poder vender E, e,
1: e, nessa e situação E só um comentário legal, porque essa época eu me lembro que para você foi muito difícil... Porque você sempre foi o cara que entrava com o dinheiro em casa.
2: É, é nessa época, Rodolfo... Nós... E ainda
1: mais por vir de uma criação diferente, né, pai? Então, Conta isso. Então, Baixista. Rodolfo,
2: é, nessa época eu comprava um caminhão de leite. Vinha 1.100 caixas no caminhão. 1.100 caixas de leite. 1.100 caixas de leite com,
0: e com cada, le... cada caixa com 12, 12 litros. litros. Isso, exatamente.
2: Exatamente. E, e diante to... isso do caminhão, como
4: fazia? Aqui, ó
2: e... Por que você
1: acha que o ombro do Arnaud é fino? Ele não pegava
3: os leites, cara E por que você acha que eu era gorda?
2: <risos> então, e aí, e devido a essa circunstância toda Quando eu vim para casa para dar assistência aí da, de vocês E, eu, e deixava uma liberada Para fazer um serviço que eu não gostava eu não tinha um litro de leite. Chegou dias que eu não tinha um litro de leite na nossa casa. E ninguém sabia
0: disso. Ah, e alguns meses atrás, comprando um...
3: caminhão, um caminhão. Era carreta. Carreta. uma carreta.
2: Você uma carreta com isso sem caixas de leite. Aonde
3: que eu vou entrar agora aí, e no, aí... No, no braço? Tá aí eu não, eu só
2: poderia só complementar mais um pouco. Pode. É que nós não tínhamos um litro de leite para dar para vocês... Aí uma irmã da caridade da igreja bateu a campanha lá, era por volta de 8 horas, 7h30, com uma cesta básica, a gente não tinha nada. Ela chegou lá com era óleo liso, bolacha bono, leite, arroz, tudo, tudo que a gente estava acostumado a comer e com fartura, né? E não tínhamos dentro da nossa casa. E ela chegou. E, mas foi assim, de uma hora para outra. Eu também não. Eu, tava, eu não aceitava também aquela situação. Você entendeu? Ela ia para a igreja, eu não aceitava de jeito nenhum, não aceitava isso. Aí eu, puta vida. E ela trouxe um envelope, deu um envelope para a Cátia, falou, tá um envelope para a Cátia. E depois, quando eles foram embora, a Cátia viu lá, olha, Estênia, é o dinheiro que a gente.
3: Tinha que pagar a conta de luz para não cortar.
2: Pagar a conta da luz, cara, isso é. Não, porque
3: foi assim. Quando eu comecei para a igreja e acreditar que Deus existia, Deus fez muitas promessas na minha vida. E eu nunca pedi nunca pedi para Deus dinheiro, casa, carro. Eu nunca pedi isso. Eu pedia para Deus ter um marido bonzinho. Porque ele, ele era um ortestino bravo. No intestino bom, mas bravo. Então, eu pedia para Deus que ele é tenha um marido bom. Para quem não
1: sabe, meu pai é cearense, <risos> da terrinha, e a minha mãe é de São Paulo.
3: Então, eu pedia para Deus unir meus filhos, ter, ter uma família feliz, construir uma família feliz. Era isso que eu pedia. E nesse dia, daí Deus falou, passou 15 dias, eu lavando o quintal, e eu caí e quebrei o rádio, que é o cotovelo. Vocês chegaram, eu não contei nada para ninguém, só pedi para eles cuidar de vocês e eu falei, eu vou para a igreja hoje. E o meu braço não podia mexer. E cheguei na igreja, minha família toda era da igreja, eu não contei para ninguém. Seitei e eu falava com Deus. Se o senhor está na minha vida, hoje o senhor vai falar comigo. E ali Deus falava, bem claro. Você quebrou o seu braço. Falava bem claro. A partir de hoje eu viro a tua vida. Mas eu nem falei, não deve ser só comigo, né? Isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu com o bracinho engessado, 90 dias, porque daí eu saí da igreja, minha irmã percebeu que eu não mexia, me levou para o hospital, porque ele já estava bravo. Me levou para o hospital, cheguei lá, me engessaram, 90 dias engessado. Aí eu falei: doutor, não posso, eu preciso trabalhar. 90 dias engessado, justa a mãozinha direita. Do che... preenchimento dos contratos. Do preenchimento do, contrato. do, do
1: preenchimento do
3: contrato. Até
2: que ela chegava, não tinha determinados clientes que ela nem, assin... nem preenchia. É. Ela trazia é, os contratos em branco. É,
3: eu vou chegar lá. Então, o que, que ocorreu? Cheguei em casa, tarde da noite, no domingão, é que ele ficou mais bravo. Mas, como eu tava com a minha irmã e com meu cunhado, ele ficou com vergonha, e não falou nada. Na segunda de manhã, eu chamei ele. Você com o braço já engessado já Falei, olha, eu preciso trabalhar. E você ter que me levar para o escritório. Porque eu pensei, a Sol vai estar tá lá. Eu... Mas, mas
1: só para a gente não perder, aí foi na época que o mercado ele acabou falindo. E o pai estava em casa. Você veio para casa cuidar Isso. da gente. Já não tinha o mercado mais. Não
2: tinha. E, e
1: aí a, 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 a mãe precisou do braço direito dela, literalmente.
2: Exatamente.
3: É. Mas eu pensava, eu vou para o escritório, a Sol vai estar tá lá e a Sol vai me ajudar. Ele muito bravo. Me ajudou a me trocar, me pôs um carro lá. Me a Sol e é a Solimar. É, me pôs um carro e levou. Só que na hora que eu cheguei no escritório, a Solimar estava na porta do escritório, me esperando, nervosa, e falou só assim para mim, estou indo embora, pega a minha agenda de cliente, atende a minha carteira, o que você vender, você pega uma comissão para você e o resto você deposita nessa conta. Eu, por Por quê? Ela falou que minha mãe está passando mal e meus irmãos querem é que eu vou cuidar da minha mãe. Eu falei, só olha como eu estou. Ela, Kátia, é minha mãe. E eu já estou com passagem com para ir. Estou indo embora. Era para o né? Estou é. indo embora.
0: Isso, isso ainda não é Sissuri.
3: Ah, é, Sissuri. Então eu falei, só não faz isso comigo, não, só olha como que eu estou. Ela, cai é minha mãe. E deixou uma puta de uma jeita para me cuidar. A leita minha tá dela. Ali eu já sabia vender. Ele foi embora. Eu cheguei na mesa, todo mundo queria me me comer com os olhos, porque ninguém gostava de mim. Porque eu era chata do escritório. Então, ninguém quis me ajudar. E eu cuidando da minha gente e tá da dela, sem braço. Liguei para ele. Por favor, falta aqui. Eu tinha, eu tinha um monte de cliente para atender. Ali, Deus começou a abrir a porta. Eu tinha muito cliente para atender. Eu muito cliente. Ele veio me buscar, bravo. Fui, fui para casa e pensando, Senhor, como que eu vou fazer com isso aqui agora? Um num domingo de manhã, fui para o mercado... Pegado perto de casa, comprar pão, com o braço todo parado. Parou um irmão atrás de mim. Não vou falar o nome do irmão, se o irmão estiver assistindo, vai saber quem é. Parou um irmão atrás de mim, me cutucou. Irmã, tudo bem? A irmã está comprando as A irmã de plano de saúde ainda?
2: Mas só para também puxar um pouquinho, né? E aí, nesse caso. Eu já estava te acompanhando uns 15 dias. É, 15, foi, essa semana, dias né? foi essa
3: semana.
2: 15, 20 dias eu já estava te acompanhando.
3: E vendo e, como que eram.
2: Vendo como que Sentia,
3: eram. né? Sentia que, você sentia na pele que a gente chegava no cliente 6 horas e o cliente ia atender às 9.
2: Isso. E também é um, é, um, é um outro agradecimento que eu tenho que fazer também à Raquel Garcia, né? Porque foi ela que... Quando, ela viu estar tá participando, levando você, é, fazendo preenchimento de contrato, foi onde... Você
1: já estava preenchendo os contratos, é, então.
2: Foi aonde a Raquel, eu acho que ela viu, ela teve uma visão, assim, que eu poderia estar também na área de vendas.
1: E você não estava tendo essa é, visão? você tava, tava ali estava, eu estava mesmo... ali de
2: obrigação de levá-la e de fazer os preenchimentos dos Porque contratos. ela não conseguia. Exatamente, né? E aí foi quando ela me chamou na mesa dela e expôs, falou, cara, você tem tudo, você tem, olha, conversa bem, articula bem, tem uma apresentação. E começou a ponderar lá uns conceitos
1: que... E tem o um entendimento que a gente pulou, que você é formado em contabilidade. Ah, sim. Então sim. você já... ali e... Tem o conhecimento da, da parte da papelada, que era antigamente. Isso. Né? Era muito contrato, é, foi, muito foi, preenchimento, muito documento. Uma na observaçãozinha
2: banda. muito válida essa sua, porque nos ajudou muito. É, fez com que eu até passasse algum, algumas maneiras da gente poder é, chegar.
1: Organizar melhor,
2: organizar né? Organizar e chegar no, naquele início da conversa onde ela viu lá o Israel com aquele pacote de top prêmio.
1: O. o... Como que é o nome, Rafa? São então, os top Prêmio? Não, o ah, talão, talão. O Talão. Não.
2: E aí foi onde eu falei para ela. Falei, olha, então vamos organizar, nós vamos fazer ações para ganhar os top assim, entendeu? E aí nós direcionamos, é trabalho nosso focado em tal produto, de tal operadora justamente para também ganhar esses, esses então, top prêmios. Então nessa premium.
1: época foi quando, uh, por, pela necessidade que Deus apresentou, você começou a trabalhar, a Raquel veio, veio viu a oportunidade, veio, juntou, juntou. Que aí foi na época que eu lembro que eu ficava em casa fazendo lá os deveres da casa, enquanto os moleques ficavam me zoando, é, né?
2: Exatamente. Ah, era... Por lembrei. isso que você, no primeiro programa seu, você falou que tem um dom para culinária, culinária, né? Porque naquela época você já praticava, casa, né? Eu
3: chegava em casa, o Rodolfo já tinha feito bolo, feito pastel, limpado a casa para mim.
1: Passava pano. O Gabriel também ele participou
3: é, disso. O Rodolfo pegava o Gabriel, que era pequenininho, colocava as obrigações pro Gabriel fazer, senão o Gabriel apanhava do Rodolfo.
2: E aí, só para complementar... Eu...
4: Cara, só, só pegando o do Paizão, o cara fala que fazia tudo. É que nessa
1: época eu já aprendi a
4: delegar. O cara falava que fazia tudo, e era eu que fazia, e ele saia com crédito,
0: como
2: então, paisa, aí, paisa, e depois da, da Cissure? Então, e passando na Cissure, vocês foram para onde? Posso e Sim, depois sim claro, claro. Então, é, aí a Raquel me posicionou, me chamou e falou, falou, olha, Stênio, assim, a situação é essa, cara. O que, que você quer? Eu vou tentar te dar esses contratos aqui. Ela me deu um contrato da Medial, era... que tinha essencial. Tinha... Ela me deu um contrato, falou, oh, estuda, vê... E depois eu vou fazer algumas perguntas para você. Vamos ver se você se sai bem. Se tu sair bem, é, você vem aí a gente vai colocar você para venda também. Você vai fazer uma parceria junto com a Carte. E entra um código só que era uma outra briga.
0: Naquela época, já estava te colocando a importância de um profissional entender do contrato.
2: Exatamente. Que hoje
0: em dia, a maioria dos profissionais não entendem na, do contrato. Exato. Então isso já era importantíssimo Nossa, naquela a época. A primeira coisa
2: que ela fez, ó, eu passei 3, 4 dias estudando aquele contrato lá. É demais. E aí ela falou: Olha, eu te garanto, cara. Se você se dedicar. Qual é o tamanho da tua garagem, da tua casa lá? Aí eu falei: Lá deve ter 6 por 5 a garagem lá. Ela falou: Então, se prepare, que até novembro você vai estar com uma. Aquela range era cabine dupla lá. Era uma. Como que, é que ela falou? High era Hilux. Era uma Hilux. Ela vai estar com uma Hilux. Eu falei, você está de sacanagem, você não está de brincadeira, você tá de brincadeira, né? Pois é. Escreve isso no papel. Assim, amor, ó, Pronto.
3: Se a gente for contar tudo, filho. Não vai, é programa do pra... O horário de vocês não vai dar. Então eu vou tentar resumir é, a minha é, parte o mais rápido possível. Eu, eu, vocês na... eu
0: assim. peço, por favor, é. eu sei que todas as pessoas que estão nos assistindo isso. estão gostando muito é desse bate-papo. Mas a gente precisa só dar uma acelerada para a gente isso. começar a entrar no nosso assunto tá. da, da, da consolidação vou... dos 25 anos de carteira, isso, que isso é, é isso importantíssimo. Que e as ferramentas como a gente, a gente, como faz a a gente parte utilizou. Dois. Tá. Parte 2, é... já estou
1: deixando o convite aqui que terá uma parte 2 mas... para continuar essa só...
2: Mas só para complementar mas isso, Rafael, é a consolidação também de toda a carteira nossa, vem, da... vem desse início da nossa prosa aqui. É... Porque eu vejo essa, consoli... essa consolidação, são todos esses detalhes que a gente vai é, subir no... em degrau em degrau. São os, os pequenos, né? são é. os micros resultados
0: durante o dia, que você vai tendo algumas sacadas diferentes, quando você senta com a Raquel ali, você tem um direcionamento diferente, ali já começa uma estratégia de consolidação dos seus clientes, que no futuro seriam carteira, que naquele Exatamente. momento né? estaria
2: pensando já é. na construção Opa, de uma carteira? Ali, Show. por isso que até vou só complementar e vou passar a palavra para a Cátia novamente, que aí foi onde nós começamos a Trabalhar junto, eu comecei a entender. E aí veio essa outra parte aqui, que também só tem que agradecer ao Gilberto à Dilma pela oportunidade, as viagens, os prêmios que nós ganhamos lá. Sabe? Então, é e é agradecer é toda aquela turma lá também, lá da Sur, paulinho como até outro dia o Rodolfo aqui colocou.
3: Falar nomes, vai Semana, ser... Semana, não é. passado. É, quer se falar nomes de pessoas que, no qual que a gente trabalhou... Vai ser até injusto porque vamos esquecer de alguém. E, e temos uma gama de amigos que fizemos, de pessoas assim que estamos longe, mas temos um carinho e um respeito e muito, muito grande, grande. Muito grande, muito grande. Passando, então, então, passando esse surio, eu vou, vou, vou pulando. Isso, Fomos um tempo para a Red Life. Na Red Life já era um.. um, um uma pegada diferente que era a PJ aonde você não ficou uma época como gerente e eu fiquei também como corretora é, ali... depois fomos para a não, aonde
2: só, posso só completar porque
3: você tá pulando a é a um não da rede
2: lá foi incrível porque tinha lá era a Engelica. Angélica né e ela tinha uma equipe lá de meia dúzia lá e os caras não conseguiam vender nem 5 mil seis mil reais mensal lá mesmo e aí uma oportunidade que eu tive conversando. Ele já
0: vem firme, ó, já vem forte não, nos valores.
2: Não, mas é. Esse é, é o cara é da, da meta, eu lá, mas, vocês. Como é um programa ao vivo e vai estar gravado, eu acredito que ela deva é, ver e é a prova. Você entendeu? Porque mesmo, cheguei lá e estava vendendo aquele valor lá e uma oportunidade, que tava, ela estava com uns projetos também lá na Pereira Barreto, de um. É, e aí, levamos lá para a rede live e eu, na oportunidade eu falei para ela, olha, eu, eu assumo aqui a supervisão aqui. Da equipe interna? Da equipe interna. E dentro de três meses eu te garanto que eu vendo mais de 40 mil. Aí, e durante esses três meses aqui, você nem paga aqui só o dinheiro da, da alimentação, combustível. você mil reais, mil e quinhentos reais, né? Aí passou os três meses lá e eu cheguei a bater a meta lá. Aí vamos, depois. Vamos, vamos. aí depois. Quanto tempo
0: de projeto vocês, vocês ficaram aí junto depois, com, a, com a Angélica na Red Life? Acho que foi
2: uns seis meses, meses. né? Foi, foi, foi isso, porque depois não deu os certo anos. o acerto. E...
0: Aí na Red Live vocês passaram direto para a Barela?
3: Isso, então. Tá Convite
0: aí. de alguém, ou vocês chegaram com um. Não,
3: tá aí. Eu conheci a Vanessa a Vanessa, que hoje é a Vanessa Guedes. Conheci a Vanessa Guedes e fui trabalhar na Barelinha. Foi a minha escola. Respeito todas as plataformas que eu passei, mas dentro do meu coração ficou a Barella. A Barella eu aprendi a ter respeito, a ter profissionalismo, a respeitar, a acreditar, a ter futuro, Aprender como que eu poderia segurar esse cliente por 5, 10, 15 anos, como eu tenho hoje na carteira, a respeitar aquele cliente, a planejar como que eu poderia fazer, a saber administrar o meu dinheiro, porque é, naquela época você ganhava hoje, mas não sabia o que ia ganhar amanhã, como hoje, então você tinha que se programar. E a Barela para mim foi uma escola, foi um assim, eu tenho muito que agradecer a Barela. Fiquei na Barelinha. Logo que eles começaram a um dia eu escutei que eu não ia ter futuro. Porque eu estava no meio de cobras. Cobras, quando a gente fala, são, na, naquela época era corretores feras. Corretores que não era só nível São Paulo, era nível Brasil. Era corretores bons. Os top, né? E os, eu falava comigo. Os corretores de
0: alta performance.
3: E eu falava comigo. Uhum. E eu sempre falei isso para vocês. Não seja o número dois. O número dois é esquecido. Tem que ser o número um. O número dois, vão falar, você vai ficar ali, mas vai ser esquecido. E eu sempre tive isso dentro de mim. Eu queria ser a melhor. E eu comecei a concorrer com os caras. Eu na barelinha e os caras em São Paulo. Essas
0: orientações, uma dúvida, tá? Até minha deve ser de bastante gente. É, essas orientações, esses direcionamentos, partiam de... de Quais pessoas ali na frente da barela para com vocês? É, uma melhor controle financeiro, uma melhor abordagem ao cliente. Quem, é, quem, quem eram essas pessoas?
3: Oh, na barelinha é, não tinha, eu não tinha na barelinha uma pessoa que desse esse tiro, estilosamente. Tinha sim. Vender, vender, vender. Exatamente,
2: vender. que o foco era venda. Era, era de mentoria que hoje que tem muitos. É, eu vou entrar nisso, a supervisão só ali que, era.
3: Só que o seu pai ele já tinha uma mentalidade de ver lá na frente, como ele tem até hoje. Ele, ele mesmo falava, cara, não adianta, a gente ganhou isso, porque sempre foi a gente. A gente ganhou isso, mas não podemos gastar aqui, não podemos fazer isso. Ou temos que pegar esse dinheiro, fazer o um panfleto aqui para poder duplicar as vendas. E eu não tinha essa noção. Eu sabia vender. E ele sabia administrar. Não tinha um profissional ainda. Quanto? Seu pai começou em babarela de São Paulo? Não, né? mãe,
2: é, mas vamos... É, que é Barelinha. Da Barelinha, é, é isso. É da Barelinha, nós passamos, aprendemos lá, fomos muito bem, queridos também... Aí eu, num tempo, que houve uma mudança do Márcio não querer mais estar é, tá administrando a Barelinha.
3: Mas a ali, Barelinha. Eu já era, ali eu, nós já éramos campeões de vendas.
2: A,
1: a Barelinha era o projeto que o Márcio trouxe para o ABC.
3: Não, começou não? no ABC. É. Isso. Depois que ele foi ele foi para São Paulo. Legal. Aí e vocês. Começou,
2: é, a Barelha começou é, no bairrozinho lá, que não me recordo. Depois ela foi para Santo André. É. Aí ela foi para Santo André, Isso. onde teve o salão, onde eles nos proporcionavam, é, mediante vendas, era...
3: Meet na televisão. A na televisão, Ixi. da Cátia...
2: Cátia Fonseca. Cátia Fonseca. É, Fonseca. É, Fonseca. Da Gazeta. Exato, Isso. da Gazeta, que quem fazia os... Que hoje é da Band, né? É, quem fazia era a Cátia, esposa do Teles. Ela tem um nome meio complicadinho, o sobrenome é a esposa do Teles. Ela fazia propaganda e a gente... Vendia rodo lá na, nessa edição aí. E aí houve essa mudança, parece que o Márcio passou a barelinha para a Mônica, esposa do Sérgio. Aí foi onde ocorreu uma, assim, um mal entendimento. Eu acho que um mal entendimento, lá numa conversa que ela teve, né? E aí a Kátia resolveu não mais trabalhar na barela. A gente não mais tava trabalhando na barela.
0: Do jeito que ela já tinha se apresentado aqui no salão da e da Aspen, lá, que não tinha um, um, uma língua meio.
3: É, eu já era. Meio não assim. gostava de
0: panelinha, enfim. É. Mas e aí aí,
3: aí, é...
2: aí? aí não sabe. Aí saiu. Mas ela veio comigo para mais. Ela veio na rede lá, pra regular, fazer lá. Ela também era ponta lá. Vendia é. lá. Aí, uma ocasião, só para completar, uma eu precisava entregar umas certas vendas aí eu havia falado com a Vanessa se podia entregar e ela estava já em São Paulo a Vanessa a Vanessa, supervisora a, a Vanessa Guedes supervisora né, a da Barela
0: na, na época de vocês
2: é Isso. aí nós conversamos aí ficou de entregar alguma produção lá para ela e tudo aí parece que não também não acho que não concretizou mas ficou aquela conversa aí um dia ela ela convidou a gente para almoçar para trocar uma ideia, ela tá fazendo a equipe dela lá, e gostaria que a gente fizesse parte da equipe dela lá em São Paulo. Né? E aí, ela marcou um almoço, nós fomos. Até então, não sabia que o Sérgio iria. Para mim, era só a Vanessa e a Cátia, né? Estava lá esperando a Vanessa. Quando a festa chega a Vanessa e o Sérgio. E o Sérgio era? O Sérgio Supervisou... Cardoso, supervisor da Barela. Da Barela lá, da é Vanessa. o cara, é.
1: Na verdade, ele não era um supervisor, ele era o gerente dos
2: supervisores. Exatamente, ele é o supervisor né, da gerência.
3: Mas assim, é. se a gente for de 30 anos, então, é, né? é, é. Vai acabar. Deixa, vamos pulando essas partes para mais rápido. Enfim, se concretizar... Mas só para complementar, foi aí que nós fomos
2: para São Paulo. Foi aí que eu comecei então, a fazer uma coisa,
3: eu fui para São Paulo. Daí aí, aí, bar... ingressou mesmo na Barela, ali na Barela, o março começou a implantar nos corretores... Márcio
1: Montovani. Márcio é.
3: Montovani, que, para mim, eu tenho um respeito muito grande em todos os sentidos. Ele começou a implantar dentro da barela. O que o, o que o profissional teria que fazer? Não era só vender, era respeitar o cliente, era vender correto, era pagar imposto, era entregar a venda correta, era, era acompanhar o seu cliente. Era se
2: profissionalizar Sim. também. É, né? Ele
3: falava assim que, como que você não tem um... Um celular bom para ir atender o cliente? Como que você, as mulheres, como que você vai atender o um cliente sem fazer uma unha? A
1: gente, você... a gente vai entrar nesse ponto agora. Então, só para fechar o raciocínio para quem está assistindo a gente, você trabalhava, é, veio por intermédio da mãe, então, ela começou a trabalhar na Sissure, você foi para a barra ela trabalhar, chegou no momento que os dois se juntaram, e aí, de lá, foi quando Começou a entrar os filhos no ramo Cada um tomar o seu caminho não, E a gente aí foi eu seguindo. Vou entrar,
3: aí Eu vou entrar, porque o Rafa entrou comigo Na Red Life Sim, o Rafa foi o primeiro a entrar no ramo Mas não acreditou, né? não gostou vou, Essa parte eu vou falar bem rápido Rafa foi o primeiro a entrar Não gostou também, saiu? Foi querer ser motoboy né? Foi querer vender surf Enfim, eu falava, fica aqui Não acreditou Depois veio um outro o Arnon não queria trabalhar nesse ramo. Daí o Arnon foi para trabalhar em na outro pega. ramo. É na Daí veio o mais revoltado.
2: Não, não sei sempre. Não, lado.
3: Não, depois veio o mais revoltado, que era o Rodolfo. Porque o Rodolfo, eu quase batia nele. Porque o Rodolfo não queria trabalhar nesse ramo. Que é você, né, Rô? Não vou, não vou. É e, sou eu, eu? e toda eu, vez eu. que eu falava, eu falava e eu pegava firme, eu vou embora de casa. Pegava a mochilinha, colocava nas costas. E eu falava assim, se sair do portão para fora, você vai apanhar. Você não vai voltar, você vai trabalhar. Até que demorou para o a acordar e hoje é o profissional que é. Aí, depois veio o pequenininho, o meu Gabrielzinho. Eu não vou trabalhar com isso. Eu vou ser diferente. Eu gosto de números, quero tentar outra coisa. E eu, não, você vai trabalhar com isso. Mas, mas na verdade, só para
1: passar para o Gabriel... Passou o Rafa, passou o Arnou eu entrei. Aí eu fui o que seguiu, seguiu. Depois veio o, aí não, na verdade entrou nós todos, né? O Rafa entrou, o Arnold, eu. Eu comecei um pouco antes com vocês, porque eu acompanhava, acompanhava muito você, Até o aí pai. Aí você pegou o filho. Foi quando eu peguei firme. Aí veio o Gabriel.
3: É, daí veio o Gabriel que não queria. Até aí eu eu falava comigo. Eu não posso deixar esse menino, não sei fazer nada. Senão eu vou virar menino de rua. Como eu trabalhava muito, e eu, não, eu nunca quis ir para São Paulo, eu quis ficar no ABC para poder cuidar de vocês, cuidar, olhando.
4: Não, você já com o escritório, com o Israel. Isso.
3: Mas, então, eu, então, mas eu tive a oportunidade de trabalhar para São Paulo até para ganhar mais. Mas eu não queria, porque eu queria ficar aqui cuidando. Mas você foi muito bem representado em São Paulo. Sim, por você. Por mas Deus. o
4: pai que ficava em São Paulo, Isso. você em São Bernardo, porque eu lembro que eu ia com vocês então, todo dia, era 6, sete horas da tarde, buscar o pai no Jabaquara, pegava imigrantes, todo é. santo dia a gente buscava o pai no Jabaquara, que você gostava de trabalhar próximo da gente, porque sempre eu, ou ficava doente, ou, alguém, ou algum de nós e cuidando, né e ficava de olho na, de olho na gente. E eu fazia você escola. sair
3: da escola, e direto pro escritório, eu contava os minutos para você chegar no escritório e você ficava lá me ajudando a tirar as leads, a, a fazer a agenda. Porque até hoje vocês falam que a mãe trabalha na época do dinossauro, né? Que tem um monte de papel, e você e me ajudava. Nessa época eu já ia. Mas ia sai, revoltado. Não queria totalmente. ir. Totalmente. Depois foi querer também fazer uns negócios de números, eu não gostei, e eu venha para a área. Enfim, acabou, o ano também vindo para área, ficou todos na área. Resumindo, Barela nós crescemos. Barela abriu portas, vamos trabalhar depois em outras plataformas, que eu também tenho algumas a agradecer, mas não vou citar nomes, porque eu seria ingrata também.
2: Mas na Barela, meu amor, a gente tem que citar, porque. Não, não, ali. Então, nós construímos uh, uma amizade com aqueles nós aprendemos muito com aquela é não esfera, o que né?
0: o que a mãe está falando é das aí... outras plataformas após a Barela após é. a, barela. a Barela a Barela tudo bem aí a mãe está citando as outras é, a Barela a,
2: barela, a barela nos deu uma sabedoria muito grande sim você entendeu é, desde de abordagem de tática, de tudo. Nós tivemos lá foi, um apoio Foi, foi um apoio uma virada muito Foi uma virada tivemos de apoio, chave. De... Nós tivemos de... um apoio muito grande. Tivemos um apoio da, da supervisora, que na época era a Vanessa, né? o Sérgio e próprio do Mato. Foi e todos, e só para passar. E todos os nossos colegas lá, olha a Lima, voavá.
3: São pessoas muitos, que... são muito, muito, foi muitos.
0: F olha, falando, falando do profissional de vocês. É, foi uma virada de chave a, a ida de vocês na barela? O tempo percorrido dentro da, da barela? Vocês se, se transformaram em, em um megazord de vendas? Vocês se capacitaram mais? Vocês tiveram um direcionamento melhor? Isso se deve à
2: plataforma e a algumas pessoas também? Isso
3: se deve. Com mim. certeza,
2: com certeza. É, foi a plataforma e a alguma das pessoas.
3: Ali se deve, para mim. Eu não, eu não ia lá, mas se deve muito à mentoria que o Márcio passava em cada reunião que ele tinha com, com a turma da Varela. E,
1: né? e, e, e o time que ele formou, né?
2: E também o diferencial. Eu acho que é isso, né? E ele, ele também o é um diferencial. O diferencial era as indicações. Não, não, não. Mas eu falo assim, a questão foda, de formar,
3: de virar a chave, a questão de virar a chave era você se profissionalizar. Você entender que você não era um tirador de pedidos, você ia atender um cliente é, para ver a necessidade desse cliente, saber atender esse cliente, saber cuidar desse cliente, que hoje os meninos fazem bem melhor que a gente. Só que ali nós aprendemos isso dentro da varela o Março direcionando, abrindo o caminho a longo prazo. Não, pra a, gente... visão, a
2: visão dele era dar espaço na frente de todos os demais. aí.
0: O, o Gabriel... O Gabriel citou isso na, no nosso programa passado, que a necessidade de você ter um mentor hoje, ele encurta o tempo. Você entrando na área sem um mentor, não é que você dê errado, você dá certo, dependendo da sua persistência, da sua força de vontade. Mas leva-se um, um tempo maior, um prazo maior do que você ter um mentor, uma pessoa te colocando um direcionamento melhor de abordagem, te capacitando com os leads mais qualificados. Disponibilizando os caminhos. O Gabriel falou um pouco disso. Até, até bom nesse, nesse, nesse gancho, o Gabriel falou um pouco da, do mentor, né, do papel importante que o um mentor tem hoje. Né? É,
4: eu, eu acredito bastante, foi como eu já comentei no podcast passado, que a parte do mentor hoje no nosso ramo é essencial. Porque sem uma pessoa por trás, a gente não consegue enxergar o que está atrás da parede, a gente não consegue a gente acaba ficando muito preso a gente não consegue evoluir a gente não consegue passar de nível não tendo um mentor não tem alguém falando ó oh, faz por aqui atende o cliente assim cuida do cliente não deixa o cliente o cliente vai te ligar de sábado atende não não desliga ah, vou ter que atender não já atende faça o, o diferencial então o mentor acredito que o mentor hoje hoje e há 20 anos atrás 10 anos atrás foi essencial e sempre vai ser.
3: É, eu, eu complemento, eu acho assim, para ficar nesse tema de vocês, na minha época, nós não tínhamos tanta essa visão, mas, mas conseguimos era. chegar, eu e ele. Por quê? Porque isso vinha já de você. A gente já queria manter. Então, é, hoje se torna essa, essa visão que vocês estão tá tendo, vocês vão criar... É, um projeto vamos dizer assim aonde vai criar um galho de árvore com muitos galhos na nossa época não tinha isso, isso que porê, é isso é mais porém na
2: época não tinha essa visão né também essa facilidade essa facilidade mas
3: né, mas nós, eu principalmente tinha essa visão que eu, eu sempre gostei de ser muito clara com os meus clientes então eu já tinha essa visão que aquele cliente era meu. Até hoje eu brigo. Esse cliente é meu. Tem cliente que me liga e fala assim: ah, você demorou para me responder, eu vou fechar com outro. Eu brigo. Não, eu sou só consultora. Se eu não te respondi, não te apresentei, porque não é a hora de você fechar ainda, porque não vai te prejudicar. Então, me espera. Então, eu já tinha essa. Visão. Isso
0: consolidando
3: a Os, sua carteira. Por isso que eu estou
0: é mostrando. É isso, que é o que a gente está falando hoje, da consolidação da carteira. Então,
3: hoje eu, eu, vamos falar. É, eu, vamos falar, eu, Qual é o seu pai?
0: diferencial para você consolidar o seu cliente? Eu vejo muita. Assim, é, porque é muito difícil eu falar porque eu sou seu filho mais <risos> é. velho, né? Mas eu vejo você trabalhando, eu vejo uma clareza, uma transparência com o cliente. Tão. tão
3: ah, grande. mas como eu queria que os meus clientes pudessem falar no telão? Clientes, como que eu trabalho? Eu tento ser honesta. Eu tento ser transparente. 100%? Nem, só Jesus foi. Eu tenho que ser muito clara com o meu cliente. Ser honesta, apresentar o que é que vai ser, como que vai ser aquele projeto, aquilo ali. Isso, os diferenciais. É a, qual quais, quais, quais as, as vantagens, qual é as desvantagens, qual é o, o caminho que ele vai cair, qual é o caminho que ele vai ficar em pé. E eu mostro para ele que eu estou com ele ali. Eu não deixo de atender um cliente mesmo com um problema, a não ser eu também sou ser humano, eu também posso estar num dia com um problema e muitas vezes os clientes acabam não entendendo, por que, que você não atendeu, ou por que, que você demorou a responder, só que depois eu vou e eu conto a verdade para o meu cliente. Agora, se o meu cliente acredita ou não, aí eu, aí, aquele que não acredita não merece ser meu cliente, eu falo isso bem claro. Eu,
1: eu vindo de fora, eu posso é, pontuar e só dando o adendo, quem entrou agora, estamos com a Kátia Boranello, e o Estênio Sampaio. São dois cases de sucesso no mercado de planos de saúde, há mais de 25 anos no mercado. E hoje eles estão contando um pouco aqui da história deles e como eles consolidaram essa carteira de clientes que eles têm. Já passou aí mais ou menos é. quase uma hora e meia, mas <risos> nossa. essa nossa live vai ficar gravada, o nosso podcast... Então você consegue assistir ele de forma completa na plataforma do YouTube e também pelo Spotify. E a partir de amanhã, né, Rafa? A partir de amanhã teremos os cortes então, dos temas que nós estamos falando aqui de uma forma que você consiga aí, é, digerir melhor e é, mais rápido no seu dia. É, eu vendo de fora, eu posso é, dar a, a, a minha opinião que... Por vocês estarem há 25 anos no mercado e terem uma clareza na informação, uma honestidade, sempre ali do lado do cliente, que isso até hoje nós utilizamos, né? E como vocês vieram lá de trás, foi natural a carteira ela acontecer, porque era um trabalho feito com tanta excelência para o cliente que vocês acabavam conseguindo agregar uma família, essa família indicava outra família, essa família indicava As outra construção, família,
0: né? Foi construindo.
1: E a ramificação e
0: embora,
2: né, Confiança. essa é a construção, Confiança. essa é a construção.
3: Porque teve épocas que eu tirava planos, que um tenho cliente até hoje. E papel de pão. Eu não tinha um contrato comigo na época, chegava no cliente, ele falava, tô na carte agora, até eu falava, vamos, vamos assinar nesse papel de pão. Rascava aquele saquinho de pão. Fazia um contrato e ele assinava Isso lá no começo dos planos
2: Isso sou eu, eu sou prova, não, 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 não,
0: eu sou eu sou prova. Eu cansei de ir em visita com você, mãe. Fazer cheque, e pegar o é Trazia não, o cheque. Minto.
1: Isso, o cheque é assinado em branco.
0: Não, o, o contrato eu lembro muito bem da, da Medial, aquelas categorias supremas da Medial, antiga Medial. Prêmio,
2: era prêmio, não
0: era. Cara, assinado o contrato sem preenchimento. Pela confiança, pela honestidade, pela grandeza de uma
2: profissional. Se eu o Márcio Mantovani ouvir um negócio desse, é que, com certeza a orelha ele vai estar tá te dando umas puxadas. Não, gente, não, assim, era um negócio que também não aceitava. Para não, assim, ele e eu disse, lá da Mas eu jamais fazia
3: foi. algo errado, o cliente sabia, porque eu, eu, eu não sabia preencher, eu não tinha tempo para preencher. E eu era muito honesta de falar para o cliente: eu posso levar em branco? Ou só quer que eu volte? Não, eu tenho um cliente.
1: Acontecia de você ir na visita, que eu me lembro, para ficar clara a mensagem. É que você não preenchia o contrato, só
3: recolhi a assinatura. Sim, é isso, isso. né? É. E muitas vezes o contrato ele
1: vinha em, em branco. Eu não vou,
3: eu não vou citar trazia nome para
2: mim. De... <risos> eu não vou citar nome,
3: mas eu sei que tem dois clientes me assistindo que eu trazia o um cheque deles em branco, eles assinavam. Tô na Cátia, eu confio na senhora. Depois a senhora fala qual é o valor e pronto. E, e na, na época eram ventas altas. Eu tenho uma cliente me assistindo que eu também tenho certeza que ela falava comigo só por telefone. Cátia, manda o seu boy, eu confio o, em você. O, o
1: chat aqui está bombando, tá? e, só para deixar oi,
2: claro para vocês. E hoje a facilidade é tão grande
3: que nós não precisamos mais nem de
2: contrato. Nós nem preenchemos. Nós fazemos a venda e o ADM é que providencia tudo.
0: A confiança, ela transcende É, é impressionante. Cara. Quando você tem uma confiança numa pessoa, que é um profissional também, cara, olha que coisa... O cara vende, compra. E hoje vivemos num mundo de tanta falcatrua, de tanta desonestidade. desonestidade, de tanta pessoa querendo pedir dinheiro. Aconteceu com o Rodolfo essa semana. O, hoje aconteceu com a Isa. Aí, ó, clonaram o número de telefone, e pediram dinheiro em nome da pessoa. Meu, o Rodolfo
2: pediram pra mim. Aí, ó. Eu tava na minha então, casa Então, se
0: coloca no lugar do cliente. É muito difícil o cliente hoje, numa abordagem inicial, acreditar, confiar. confiar é
3: saber quem você é. Porque não te conhece. E eu tenho clientes hoje que também estão me assistindo que não me conhecem. Só me conhecem por telefone. E são clientes meus há três, há cinco anos. Isso é uma
0: objeção, mãe. Isso é uma objeção que acontece com muita gente nova que entra no mercado. Porque até se apresentar para o cliente, você tem aqueles 5, 10, 15 segundos iniciais que a gente chama, é muito difícil você ganhar a confiança do cliente para continuar na ligação. E essa sua transparência que você teve com todos os seus clientes, essa honestidade que vem da parte de vocês, cara, é, é só vangloriar. Isso serve, a gente falando de mentor, né, Gabriel? Da, da parte de mentoria, que é tão, tão importante. Que tá aqui
3: pra frente, isso é muito importante. Que são vocês. É, vocês
0: foram os nossos mentores. É, o que a gente é. aplica hoje, a gente replica. A gente replica Concordo, o que vocês mesmo. ensinaram pra gente de transparência, de honestidade. É, é um modelo, hoje, a
1: gente acaba modelando, modelo, né, Rafa?
0: É, porque hoje os meus clientes, os seus clientes, os clientes do Gabriel, é tudo também na linha da transparência, de dar a mão para o cliente é, e falar, estamos juntos. Eu uma se mais... colocar no lugar
4: é, dele, é. que é o ensinador. Eu tive
3: uma experiência agora. Também espero que ele esteja me assistindo. Estamos assim, aqui há uns 15 dias atrás, que eu passei por um processo de saúde, todos sabem, né? Muito ruim. Mas eu não vou ficar falando isso para o meu cliente toda hora. Que eu estou com problema de saúde, que eu estou com problema na família de saúde. que Todo mundo tem problema, né? E meu cliente me procurou, e eu deixei de falar com ele quase uns três dias. Eu não conseguia falar, não conseguia. Daí tá, ele colocou um regadinho. Desculpe, já é meu cliente há uns quatro anos. Mas vou procurar outro profissional. Tá, eu respondi. Falei, opa, opa. Né? Não. Daí tá, eu expliquei o que estava acontecendo. Falei, desculpe, mas eu não queria passar o problema que estava acontecendo. Conseguiu contornar? É, contornou hã? o cliente? Não, não, não. Eu, não falei a verdade. Você
0: contornou ele?
3: Você não, fechei. Ele ele? Uhum. Eu não vejo, eu vi esse cliente uma vez só, uma vez só. Achei é meu cliente há mais cinco anos, ele e a esposa. Conversam comigo com muito respeito. Eles só me viram uma vez. Até ele, até ele, eu, ao explicar o que estava acontecendo... Ele, não, dona Cátia, eu entendo, mas eu tenho necessidade de fechar rápido. O que, que a senhora me orienta? Eu orientei ele e uma semana nós fechamos Mas, mas provavelmente
1: ele venha de indicação de outro cliente. Não, não, esse de cliente, cliente é um no
3: cliente novo, que eu fui uma vez só nele. E como você chegou até ele? Hã? uma indicação que eu ganhei quando eu era top de venda, que o cliente procurava a operadora e eu, como era top de venda, essa indicação veio para mim. E ele se tornou. Eu fui uma vez só numa visita presencial e ele gostou do meu serviço e ele foi ficando comigo. Mas, mas é isso, né?
1: A solidificação da carteira, a consolidação é, isso, é você trabalhar de forma honesta, Correto. a gente poder espelhar isso, o corretor que está assistindo a gente, ele ter isso enfincado lá na, na, na raiz do atendimento dele, né? É como o Gabriel pontuou. É a gente estar do lado do cliente. A gente estar com ele, né? É
3: falar a e, verdade. E, e não querer
1: é, ter ele pela venda ou pela remuneração não. que ele vai dar. Eu acho
2: que o mundo mudou, né? E mesmo com toda a honestidade, com, mesmo com toda a responsabilidade, ainda tem vezes que ainda foge alguma coisa. Foge alguma coisa do controle. Tiramos mesmo, nós eh, nesses mais de 25 anos, nós tivemos dois casos que foram duas vendas que era dez e meia da noite o cliente estava nos ligando que o filho estava é, internado no ali em Diadema era o hospital São é, Lucas São Lucas e tem o apendicite e eu, lá o hospital não queria cobrir para fazer tinha que esperar estava em carência e tudo e a Kátia pagou e falou assim Faz a cirurgia. Eu, eu vou
1: ter que te interromper, Olha. eu vou ter que ler um comentário aqui que eu vi. Assim, o, o, tá bombando o, o, o chat nosso, tá? E é
0: bom também, Rodolfo, só, só um, um, um adendo antes do comentário. É bom todo mundo saber, que pedimos desculpa pelo horário. É o nosso um... compromisso com vocês é uma live, um programa de 60 minutos, de uma hora. Pedimos desculpa por isso, mas estamos nessa energia tão boa aqui que deu uma... Deu... <risos> e vai pe... e pede, né? E aumentou um pouquinho do tempo, né? Passamos, mas a gente já está indo para o final. Daqui a sim, pouco, sim. Já, já encaminhar o final da live. A gente tem duas perguntas muito importantes, que são os prêmios. Como que vocês conseguiram ganhar os carros, as motos, é, viagens. Então nossa, vamos entrar nisso. Nossa,
2: pulamos... a, a gente
1: vai entrar nisso, eu só vou ler esse comentário. Como eu falei, bombou. E tem Joyce Paula, ela fez um comentário, foi o último, agora sim, muita gente comentou, agradeço, eu vou ler esses comentários ainda, tá, mas de... ela fez um último comentário assim e vem de encontro com o que a gente está falando. Estamos há mais de 15 anos com a Kátia
0: por este motivo. Uau! Então, olhem... É...
3: E a Joyce só me viu, acho que uma ou duas vezes. Pessoalmente? É.
0: Ó, 15 anos... E ela
3: me viu quando eu era gorda, hein?
0: <risos> então, olha que doido,
1: né? A gente vive em um mundo que ele se modernizou, por isso que a gente consegue fazer esse contato digital online. E mesmo assim, nós temos uma carteira que há 15 anos, uma cliente com uma confiança extrema pelo atendimento. Então... É a transparência, é a ética com o cliente, é estar tá ali do Eu lado dele nos problemas. É como você abordou agora: o, às 10h30, o cliente com o filho internado no hospital, você dando o atendimento para ele. Não
0: são todos os profissionais que trabalham desse meio. E é por isso. E é o diferencial, Rodolfo, nesse caso, que a, a, a companhia não deu atendimento e o profissional, que são os pais, arcou financeiramente com a cirurgia. Foram
2: dois casos em todos esses nossos 25 anos. Pegamos também um outro caso. Cara, isso dá pra gente contar na, na, na mão, pai.
0: Quantos profissionais fizeram isso pros clientes? Não fez. E, e vem de encontro
1: com o que o Gabriel tá vivendo hoje, vou de, deixar pra ele falar também. A parte que as, as operadoras elas fazem uns, elas tratam os clientes de uma forma muito sistemática ela não quer saber se é o João o Zezinho ou, ou a Maria ela tá ali vai negar o atendimento e aí vem com o que o Gabriel fala muito e bate na tecla que é o
4: atendimento de excelência o um atendimento humanizado o um atendimento mais qualificado para o cliente que
3: você consultor vai resolver para o seu cliente isso é isso. porque a operadora eu falo bem claro mesmo que essa operadora estiver me escutando as operadoras, hoje, elas estão empurrando os clientes. Elas não estão querendo mais saber de cliente. E os clientes, hoje, existem aquelas propagandas na televisão que elas estão querendo fazer diretamente o contato com o cliente. Tirar o, o profissional da área. Para quê? não precisa porque o cliente que ele quer o consultor ele tem no consultor ele vai ter isso 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 que ele precisa a agilidade a, a, a humanização, a humanização né? o que atendimento somos
1: nós. o que o Gabriel bate muito é, é eu estar tá ali com você é, é o que eu utilizo Rafa a gente enraizou na nossa família isso. esse atendimento eu estar tá ali pelo cliente então às vezes a, a operadora não dá uma assistência para ele, às 10h30 da noite um hospital?
4: É porque é algo, o seguro saúde, o plano de saúde hoje, é algo que ele precisa transmitir uma tranquilidade para a utilização, uma tranquilidade de manter o plano de saúde. E é por isso que quando a gente contrata, na verdade, quando o cliente contrata direto com a companhia, ele perde essa tranquilidade, porque tudo que ele for precisar da
0: companhia,
4: ele tem que ligar no 0800, que é algo que demora, que fica uma hora, uma hora e meia. E o que você
0: está falando é o, é o bem... É... é o tempo. Não, porque o que o Gabriel tá falando, que ele usa bastante também, é uma frase, que o que você tá cuidando do seu cliente, da empresa do seu cliente, é o bem mais precioso que ele tem. Que é a saúde dele. Da saúde do filho dele. Olha esse exemplo, cara. Você tá cuidando da saúde do filho do cliente. 10 horas da noite internado. Que estourou a apêndice dele. E você chegou lá junto e financiou. Pagou. Pagou. Pagou a cirurgia dele. E depois você foi atrás da operadora. Se deu certo, se não deu. Mas aí você fez o seu papel. Isso é não, diferencial. Não, não
4: é o papel. É o, o que eles fizeram foi algo além, porque isso o mercado não faz. Porra, isso, isso mesmo, Gabriel. Porque,
3: porque o cliente Boa. não tinha um real, ele estava no desespero. E a
1: operadora nega o atendimento, como vai resolver? Eu o, acho que, cliente eu cliente que é essa ali. frase, é, é, esses dois minutos que a gente abordou, está apagando todo o tema que a gente tá, que trouxe para live. Por quê? Como que eu vou consolidar uma carteira? pagando uma cirurgia 10 e meia de uma sexta-feira de um cliente não esperando ter o ter um retorno é. imediato você acha que o caminho é esse ou o caminho é eu vender para ele sumir e não dar mais o atendimento eu então, vou que... deixar essa reflexão é. para quem está
3: assistindo mas isso, olha, isso existe olha, no olha mercado exemplo. ainda isso existe no mercado ainda por isso que tem clientes que, que te procuram que aí você fala não dá certo fazer isso porque você é um bom profissional você sabe que não vai dar certo o cliente fica bravo.
0: Porque entra naquela de o um cliente escutar a verdade, é. não o que ele quer escutar. Ele quer a um verdade. bom profissional, igual você, mãe, você fala para o cliente a verdade. É. Porque é muito fácil fazer a venda você falando o que ele quer escutar.
3: Isso. Ou como ele quer que seja. Tem uma operadora hoje, não vou falar o nome da operadora, no mercado, que ela já veio há seis meses trabalhando engessado. Para você fazer uma inclusão, uma exclusão, é encheçado ela tá demorando três quatro meses tá aí na hora que isso demora e sai para o cliente o cliente mu eu já, eu já passei por isso na pele o cliente só faltou me chamar de burra
4: não isso que ainda você tem os caminhos e isso. isso que você eu a cara tapa você eu tem um o caminho querido. você está atrás do cliente se fosse o cliente fazer direto Ia com a um companhia ano. contratando direto com a companhia ele fica ali. Sim. meses, ano, para fazer esse procedimento que você está fazendo, mesmo que demorou, se o cliente faz, faz direto, ele vai demorar muito
3: mais. Muito mais. Então, então, isso, quanto, vão falar, acontece, acontece, porque tem épocas que tem operadoras que encheçam, porque elas querem encheçar o processo. Ou de exclusão, ou de inclusão, elas querem parar. Então, isso, quando acontece, eu, Kátia, eu falo para o meu cliente, está demorando, não. E eu estou monitorando dia após dia. Eu faço esse serviço. Mas nem todos os clientes acreditam. E eu nem por isso eu os trato mal, nem por isso eu é, deixo de entendê-los. Muito pelo contrário, eu compreendo o nervosismo, eu compreendo a necessidade, eu compreendo o aborrecimento. Porque muitos tá precisando da cobertura outros querem tirar porque não consegue mais pagar é porque
0: você se coloca no lugar, no lugar do dele seu cliente. olha os ingredientes então você, isso aí são os ingredientes da mágica é? para você construir a sua carteira de 25 anos você passa por isso né? porque não é,
3: não é, não é mágico não. É, um,
0: ó, é um atendimento de excelência
3: sim e que, que você pouco encontra isso no mercado mas também os clientes que me perdoam Poucos clientes reconhecem esse seu trabalho. Mas o que me importa para mim ter chego, eu e seu pai, nesses 25 anos? A minha consciência. Eu colocar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz o meu melhor para o meu cliente. Precisar ganhar dinheiro? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Tanto é que o que nós temos foi tudo recolhido de plano de saúde. Mas tudo com muito trabalho e um caminho muito limpo. Isso não é muito bom. E o cliente que reconhece isso, que eu acredito que está comentando, são meus clientes fiéis. Porque sabe quem é a Kátia. E confia e vai embora. Se eu falar, não faz, não faça.
1: E, então, fica essa lição para quem está assistindo. Até os corretores
3: que estão ouvindo. Os
1: corretores, os clientes. Eu vejo que a conclusão do nosso assunto, que entrou é, contando a história de vocês, e a gente consegue finalizar... Esse final que para mim foi muito importante e ficou muito claro é a transparência com o cliente e o lado a lado. Ele contar com alguém na hora que o calo apertar, né? É, é na hora é. que a operadora tratar ele como mais um, hum. é na hora que vem um corretor, um especialista, prestar o atendimento e acolher ele nesse momento.
3: Sabe o que, que eu falo para o cliente? Eu vou deixar, agora eu deixo uma dica para vocês. Eu sempre falo para todos, principalmente quando eles me ligam bravos. Eu não tenho bola de cristal. Então, quando você tiver qualquer aborrecimento, qualquer problema, não chegue em mim estourado. Quando você precisar de algo, já me liga. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que você está precisando, o que você está passando. Então, está com problema de uma liberação de uma guia, de uma internação, está com problema de um pagamento financeiro... Me um liga. Um me, li é, me liga. Agora, não. O cliente não pode esperar bom bomba estourar, porque eu não estou sabendo o que ele está passando. Eu não tenho uma bola de cristal para isso. Porque quando chega para mim, eu faço o máximo. E 90% eu resolvo. Porque problema vai ter. Vai ter a gente ter. sabe Ó, disso, certeza. né?
1: Com
3: não
4: certeza. existe uma companhia 100%, uma companhia perfeita ali no mercado.
3: Não tem. Então
1: o problema ele vai ocorrer. Agora depende do cliente. Se ele quer tratar o problema sozinho. Ou ter alguém para tra tratar do problema para ele. né? Ele.
3: E tem uma coisa mais importante ainda, que serve para os profissionais que já são, os profissionais que queiram ser, e os clientes que já são, e os clientes que vão vir. Não cobro o bom profissional, assim, vou falar, ele não vai ficar te cobrando nada. Ele, ele vai te cobrar o que é o, que é o justo, na sua comissão de mercado. Tanto é que eu não dou desconto para cliente. Não gosto. Tem cliente que me pede desconto, eu não dou. Porque é o meu serviço. Ele vai me pagar a minha comissão e eu vou atender ele enquanto ele precisar.
1: Você dá valor
3: para ele, né E eu estou ganhando... A mesma coisa, ele tem que dar valor para o meu serviço. Vamos supor, se é tal X que ele tem que pagar, é tal X. Não, não ficar... É é fazendo um leilão do seu pagamento né? Por quê? porque porque é o meu trabalho que eu sei que eu vou estar para ele e não no mercado também para os profissionais nosso do mercado aprender isso não ficar aí abrindo gente esse profissional ele não dura no mercado ele não dura ele vai precisar de um mentor para poder ensinar é porque ele, ele tá
0: indo na contramão ele está indo é. pelo preço, o próprio corretor, o próprio subir console, ele tá indo pelo preço, ele não está agregando valor. Gente, consegue, vamos. Ele não
4: consegue só dando um adendo, vindo para o tema da live, ele não consegue criar uma carteira, porque a partir do momento que ele como você
0: consolida uma carteira com dando desconto? Não
4: né? tem como, porque quem vem com desconto, vai a partir te do momento de que chegar demais. um outro corretor dando vai um embora desconto, também, né? ele vai embora por desconto. Então, se vem por, pelo preço, ele vai pelo preço. Então, pra, acredito que fica uma dica também para o pessoal que está vendo, para construir uma carteira, mesmo eu com pouco tempo, um ano que já estou construindo, constrói uma carteira por valor, valor agregado, porque quem fica por valor, continua. Ele, é muito difícil dele sair da sua carteira, você encantando ele, o cliente. De, tem diversas maneiras, diversos processos para encantar o cliente, mas você mostrando o valor... Indagando valor para ele, acredito que o cliente não sai. Eu acho que o principal
3: é, muito... é o cliente entender que você está tratando ele como se você estivesse tratando a mim, a sua mãe. Sim. A partir do momento que o cliente entender Uau. que você Uau. respeita ele como você vai respeitar a sua família, ele é seu cliente. Porque é isso que, que nós fazemos, nós pelo menos. E eu conheço também outros profissionais que trabalham nessa linha. Mas eu dou muito valor à a, a minha família
0: eu também te amo viu mãe, te eu amo, também. mãe também. gente assim ó, lembrando eu amo...
3: também do meu bebê não que também é. trabalha assim nós porque nós respeitamos qual você me respeita e eu eu sei que eu te criei para você tratar o seu cliente com respeito por isso que vai criar uma carteira por isso que chegamos aos 25 anos
0: eu amo eu amo vocês tanto todo mundo que está ali na live tá amando o bate-papo gente a gente já tá indo para quase Nossa, uma hora e quarenta e cinco de live. Aí, o nosso eu o nosso compromisso.
2: 30 é. de história, que... é. a, a,
0: a... Nós vamos marcar um outro é. um outro. Já já, um já, com né? já, já temos um, um o Rodolfo vai pagar o, o jantar hoje. Mas olha, assim mais uma vez pedimos desculpa pelo pela extensão do horário, tá? Mas isso, vamos concluir agora. Eu só quero concluir na quantidade, que isso é muito importante também a gente falar, mas tem que ser muito rápido. Promete para mim. Tá bom? Promete para mim. Quantos carros que você ganhou, que vocês ganharam?
3: Ai, Só a quantidade,
0: quantos? Quantos? Dois carros. Dois carros nós. Zeros. Dois carros zero. Quantas motos?
3: Uma. uma
2: moto, foi uma moto, dois carros e
0: várias viagens. Qu várias viagens. Quantas viagens
1: internacionais? Perdi a conta. <risos> Então, fica o recado não, não, para vocês mas eu, eu só tenho que
3: deixar um detalhe. Entre uma delas, eu conheci, que eu acho que eu nunca poderia conhecer, eu conheci um hotel, que só existe dois hotéis no mundo de seis estrelas. Né? No hotel qual... seis estrelas? Seis estrelas. Só existe dois no mundo. Chique, que... Um é na África e um é em Dubai. Eu conheci esta África e eu já tinha ganhado a campanha para Dubai. Mas está aí... Não, eu,
1: eu tive o privilégio de participar dessa viagem. O hotel é o Taj Mahal, isso. que eu fui, eu, eu estava presente. É, isso vou, é. vou trazer para mim porque eu participei dessa viagem aí que foi na África é. e é a viagem é. do bike tinha ganho, mas na época, a operador acabou falindo, né? Que eu iria para
3: outro hotel. E,
1: e complementando, então, carros, motos, viagens. Navi, navi, viagem, então, e,
2: navis. E, já falando da África também, aqui é um agradecimento, claro, ao Sandro e à Lília. São pessoas formidáveis aí no, na nossa construção também.
1: É o cara do agradecimento, esse daqui. Ah, é.
0: importante
2: também, né? A
0: gente entender isso. Que do plano de saúde, do ramo, do mercado de plano de saúde, vocês conseguiram construir tudo que tem hoje. Foram também premiados por mérito. Eu vou. Vocês por que mérito. Foi
2: sempre o que o Márcio Mantovani batia sempre, aqui é mérito. É, mérito. é, meritocracia, é meritocracia, né? Meritocracia. Né? Na empresa dele era mérito. Não tinha nada que algum dos profissionais ganhasse que não. Claro que, que a, claro que o sorteio, pai, ele é uma sorte.
0: Mas dentro do sorteio, vocês, como os tops de venda no mercado da época, quantos mais contratos vocês vendiam, quantidade maior Sim, de valor, vocês tinham mais, mais tics, quantidade de tickets. Então a possibilidade era aumenta.
3: Maior, Sim, com e eu vou ser bem sincera: ficamos muitos anos com o primeiro lugar. Foi, foi, foi um. Foi um
1: é, tempos de ouro, né? Que, que viveram. E o mercado ele mudou bastante, né? Por isso que hoje. É, é algo que a gente discute muito, a gente vai trazer aqui em temas, mas o mercado, ele houve uma mudança que antigamente trabalhava muito dentro de corretoras para ganhar premiações, campanhas, viagens, e o mercado, ele teve essa, é, essa virada de chave aí que a gente vai abordar na, nas próximas... O, o, o
0: Dream, o Dream Ela... Team, a gente abordou na semana passada sobre o Dream Team, é um minuto, hein? Fala, o, o Dream Team, que são, é o, o time dos sonhos, da barela. Os top, top 20. Top 20 da Barella, que, que, ficava, numa sala, 10. 10, que ficava numa era, sala... Top 10, ficava numa sala... 10, 14, depois foi pra 20. Mas isso, isso, quando a gente fala, só pra deixar bem claro, isso de Barela São Paulo, de uma plataforma São Paulo, a gente tá falando dos top 20, top 10, do top 14 do Brasil, porque vocês eram os melhores do país.
2: Sim, com certeza, que até as festas que a Amil promovia, ela trazia o pessoal do Brasil todo. Né? Os Ganhadores de cada estado. Vinha, franzia, vinha de
1: né? outros estados, Exatamente. né? Para as festas. E era, e existiam muitas festas que faziam. É, e era premiações. era uma concorrência,
2: né? era. Quer dizer, era, uma, era show de bola, que era uma premiação. Rápido. É. Como dava? Quando falava Barela e todo mundo respeitava muito.
0: Rápido, esses 10.
3: Eu tava na frente. Ah, Eu sim. era a primeira, a Só, só para você falar gente... os nomes, só para ficar
1: claro. Então era top 10. Só que cresceu. Tinha tanto corretor bom. Pô, premiado, pô, que pô. aí o
2: que aconteceu? Foi para 15, eu acho que foi pra 15, e aí depois, depois foi pra 20. Sim,
1: tá aí porque chegou no nível de tal, um, um, de uma concorrência. Tão... De
2: excelência, A Barela se tornou, é, os profissionais que, que lá fez. estavam, uma referência. Cita um pra mim agora,
1: Rápido, de forma rápida
3: nome, não, primeiro não, nome, nome dos 10 dos que
1: você se lembra que é que estavam dentro 10 pessoas que estavam dentro mas lá não de estava Lima
2: estava Lima, Lima tava Vavá tava devino tava vamos assim é, eu vou tentando Sampaio, lembrar um
3: amigo lá do banco o Antônio Pereira. Sampaio
2: Pereira, Pereira o Sampaio tá, o próprio Livânio. Participou, o Nivânio participou isso, dessa, desse... Na, participou da, da equipe lá, dos tops. Vamos lá. lá. Eu,
1: eu não quero citar nomes para eu não errar, isso. mas manda pau. Quem mais? Você se lembra, assim, que participava Pô, lá? É, é,
2: Você falou Lima, Lima papá, Vavá, papá, é, Ivânio,
1: Ivânio, Valdevino.
2: Valdivino,
1: é, Sampaio, Valdelino, Valdelino, Valdelino. Sampaio.
2: Valdelino. Sampaio.
1: Quem mais participava dessa Aí tinha dessa as turma. mulheres
2: também, né? Tinha, que era a Josi. Tinha Josi. Obélia também. Obélia. Tinha, tinha,
1: tinha, tinha muita gente boa. Que, que tinha, tinha rotatividade era... dali,
2: Ah, né? sim, sim. Mas, Porque era mérito, né?
3: Eu sempre era aqueles vida? três primeiros estava ah, naquele, assim, os três primeiros sempre estava na é, Era um nível muito a, alto, A gente né? sempre estava nos três primeiros. Bom, e uma eu, campanha, eu quero
1: agradecer primeiramente. Ah, eu, eu tenho
3: que, desculpa, só que eu tenho que fazer um adendo. Eu sei que vocês vão terminar aí, mas eu também tenho que agradecer as minhas meninas. Porque quando as minhas meninas chegaram na minha família, ninguém trabalhava com plano de saúde. Né?
2: as meninas são as noras
3: as minhas, são minhas filhas, as Ai, minhas noras então vieram todas de ramos diferentes, todas formadas com boas faculdades com uma cultura diferente e eu fui pegando no pé, fui pegando no pé e do meu jeito, com carinho, mas durinha e hoje elas se tornaram todas excelentes profissionais na área de plano de saúde cada qual com seu mérito ou é marketing, ou é comercial ou é administrativo não importa todas são boas não é porque são minhas noras todas são boas no que fazem isso aí e
1: eu é, tendo... é muito legal é, é, participar todas todas, todas
3: são boas até agora que vai vir a minha netinha Manu de cinco anos porque ela fala que ela vai ser tudo que ela não ela não, ela não quer ser só comercial né ela quer ser financeiro ela quer ser tudo mas eu acho que essa vou finalizar a minha parte, tá? Isso que Deus me deu, a família que Deus me deu, a família que Deus me prometeu o dia que eu me empatizei que ele ia deixar unida, hoje eu sou uma mulher muito feliz, e tenho meu esposo, e ter meus quatro filhos que são meu orgulho, Rafa, Arnon, Rodolfo e Gabriel, e ter as minhas noras, Roberta, Robertinha, Isabela, Izinha, para vocês verem que eu tenho duas Isa e duas Roberta na família. E tenho os meus quatro netos. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu. Hoje, eu tento me afastar um pouquinho do plano de saúde, até mesmo pelo meu problema de saúde. Não consigo, porque a carteira também está aí. Estou tentando passar a carteira para os filhos e trabalhar. Queria parar um pouco, mas ainda está na veia de vender. Então, eu agradeço a Deus. Tudo que Deus me deu, eu agradeço hoje a plataforma no qual eu estou entregando, né, que é a Unite. Estou entregando a minha produção pela Unite. Agradeço muito a Unite também. A parceria
2: que é fundamental. né? É. A mudança também é pelo fato que o ADM conta muito. Lá eles têm um ADM sensacional. Outro dia mesmo era... 11 horas e 50 minutos, nós estávamos é, fazendo um fechamento de 53 vidas de Notre Dame. E o ADM lá, Amanda, nos Uau! proporcionou uma, foi, uma foi. ajuda. Por isso que tem diferencial, tem certas coisas que alguns ficam e a gente fica meio assim. Então, mas... assim
3: eu agradeço a isso, agradeço realmente a parceria que eu tenho hoje. Isso. Agradeço as pessoas que estão em volta da gente. Então, o meu agradecimento... Agradeço aos meus clientes a compreensão de quanto não dá para falar, de quanto dá para falar. Continuem, por favor, todos na minha carteira, indicando clientes. E, filhos, eu tenho o maior orgulho do Arnold que está lá com o projeto dele. Tem né? é? Tenho o maior orgulho de vocês três estar inicializando outro projeto, e cada um também já tem o seu. Então, sendo pioneiro nesse projeto aí que eu acredito que Deus vai abençoar e vai estar tá certo e o que eu puder e o pai puder agregar estamos aí e bola para frente
2: e dizer é, mais uma vez que sentimos realizados nós Show. em vida nós estamos realizados pela família que nós temos pelos filhos que nós temos e pelos agregados que nós temos nós, pai nós, a realização
0: o orgulho é nosso é nosso, de todos os filhos, de todas as noras Porque a gente tem um orgulho que A gente até falou um pouquinho sobre os mentores Que vocês são os nossos mentores De vida e de profissional Muito obrigado por tudo
1: Então fica esse agradecimento é, Eu acho que As palavras do Rafa, transcendem o Que eu e o Gabriel pode passar para vocês Por tudo que vocês fizeram Pelo espelho que vocês são Como, como pais e profissionais porque a gente modela muito o que vocês fazem. E é natural a gente pegar o que vocês fazem. Melhorar um pouquinho. O nosso filho vai pegar o que a gente faz e vai melhorar um pouco. E esse é o ciclo da vida. É, é, é normal. É, agradeço vocês terem participado aqui do nosso programa. É, para a gente é uma honra pra, é, ter profissionais tão capacitados. Para falar de um tema tão importante. E, e quero deixar também eu vou vou passar para o Gabriel dar o agradecimento dele mas fica para todo mundo essa reflexão que vocês trouxeram tenha o cliente como é, foi, foi uma frase muito muito bem colocada imagine o cliente como um familiar seu alguém que faça parte da sua família que com certeza você consolidará sua carteira. Com
2: certeza com certeza
4: lá vem eu só tenho a agradecer também pela persistência que vocês tiveram comigo em relação... Porque eu sempre quis ser o re... Depois do Rodolfo, eu também quis ser o rebelde em relação a não querer trabalhar com planos de saúde. Eu sempre quis ser o diferente, trabalhar com outros ramos, seguir outras linhas, que eu sempre gostei também. Mas a partir do momento que eu comecei a gostar, depois de tanta persistência em mim... Comecei a gostar em relação a tratar com pessoas, ajudar pessoas a resolver problemas, trabalhar nesse ramo, comecei a pegar gosto graças a vocês, então eu só tenho a agradecer ao uh, meu pai, minha mãe, por tudo que me ensinaram desde o começo até hoje, que vem me ensinando também, eu só tenho a agradecer, a palavra que eu, que eu tenho é gratidão por o homem que eu me tornei graças a vocês.
0: Posso? Oh. Posso, 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 posso claro, você Rapidinho. manda aqui, né?
3: Rapidinho. E lembrando, pessoal, todos nós, é, mesmo trabalhando em um profissional liberal, começamos a trabalhar às 7 horas da manhã, muitas vezes paramos de trabalhar às 10 da noite, trabalhamos atendendo o cliente, o horário que for, trabalhamos sábado e domingo. Às vezes, quando estamos descansando... Que possa ver a gente numa rede social, entenda-se que sai uma foto na rede social, mas atrás da tá, gente, uma cinturinha, está o celular ali, né? Atendendo o cliente. Você pode estar tá até tomando um sorvete na praia, mas você está atendendo o cliente.
2: Como de costume, né? Mas não estamos em Marizia, né? Trabalhando é, então, assim, lá 24 horas. Isso <risos> é
3: muito importante, porque é aí que você complementa o que você fala. Nós somos fiéis, o diferencial do mercado para o cliente. E o que vocês estão trazendo é a modernidade, o aperfeiçoamento que eu e o pai já estamos um, um pé atrás, né? E estamos aprendendo agora com vocês. É a
2: dinâmica do mercado, né?
1: Então, eu só posso agradecer. Vou pegar a palavra porque o meu editor por trás das câmeras está tá tá quase matando a, a gente a com exatamente duas horas de live. É, eu quero também... já de costume que é a tradição do nosso Segcast, é deixar o, deixar o convidado da semana que vem em exposição é, já ter esse essa surpresa né aberta para que semana que vem vocês se preparem com o nosso próximo convidado eu vou pedir para o nosso editor Fabião Põe na tela aí o nosso convidado da quarta-feira Hoje, hoje,
0: Hoje a gente se preparou, né, Rodolfo? Hoje tem a, a imagem lá, né?
1: É, o, não, hoje a gente conseguiu fazer a Ótimo. preparação, entrou aí. Que bom! Semana que vem nós temos o Arnô Buranel. Nosso irmão. É o nosso irmão, uma referência no mercado. É alguém que nós nos modelamos e vice-versa. A gente tem uma troca gigantesca com os nossos pais. É, ele não pôde participar com a gente... Mas estará aqui como um convidado para contar um pouco dos segredos de uma equipe de vendas.
0: O sucesso, né? Também, né? O sucesso da equipe de vendas, né? O segredo da equipe de vendas.
1: Isso aí. Então, Isso semana é o tema, que vem... o
0: tema da live, o tema do, do, do Arnou aí.
1: O tema dele na semana que vem, quarta-feira, mesmo horário de costume, às 8 horas. Nós prometemos ir com o compromisso dos 60 minutos, uma hora... Pra poder tentar enxugar esse é, vamos, conteúdo.
0: Tem que pegar isso no nosso pé, Rodolfo. Pra, pra ter esse compromisso mesmo, entendeu? Até, pro, até, até mesmo com o um ouvinte, com quem, quem tá assistindo. Sim, o, hoje
1: acabou se estendendo, mas é, prometo pra vocês, semana que vem a gente vai trabalhar
0: com esse... Uma
1: hora aí, uma hora e quinze, é, tá Tem que ter um <risos> chatinho,
0: então vai ser o Gabriel. O Gabriel vai ser o nosso chatinho de ir cortando pra gente encurtar nosso gente programa. O carrinho. Show. Eu...
1: eu... Eu só vou finalizar agora, Fabião, só dar uma repassada aqui no nosso chat, porque eu não posso deixar é, essa quantidade de pessoas aqui sem respostas. Então, eu quero agradecer a Sônia, Maria Helena, Judécia, Simone Soares, Gislene Cavalcante, Tomás Maturo, Miva Garcia... Nossa, que
0: legal, hein, Rodolfo? Olha!
1: Oh, é, é, w. Blaia Mari Tibério, Marques Araújo, Advogados... Gilson Oliveira, Luzinete Coelho, Thelma Souza, William Silva, uh, Olha
0: que bacana. Rita,
1: Rio, Rio Kitty, uh, Marques Araújo, novamente, Sueli, Joyce Paula, Fernanda Serrão, uh, Cleiton Ribeiro, Walter Oliveira, Juliana Fischer, Flávia Nascimento, uh, Mariana Helena, Isabela Cleto, Jéssica Carla, uh, Nath Cudo Isael Chaves, Sônia Correia, meu, muita Nossa, gente participou. Gente, muito obrigado Clóvis por ter participado. Carvalho.
0: Isaías, o Adriano.
1: Isaías, Adriano. Tô, tô rolando aqui. Adriano Fernandes participou da United. Muito obrigado, Onde Hoje é a plataforma que vocês comentaram. Arnaud Buranello participou aqui. É... Gente, só,
0: só, oh, Rodolfo, só para você concluir, gente... Nos ajuda também com o programa, né? aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube, entra aí, se inscreva, coloca lá em se inscrever no nosso canal, que é muito importante para que esse projeto ele dê é, continuidade. E também se atente, Rodolfo, que o nosso programa no Spotify, na nossa plataforma, né? na plataforma diferente, que é uma plataforma de áudio, o nosso programa está subindo lá, a, cada, depois a gente grava na quarta, né? na quarta é a live, na sexta, já ele tá ele sobe áudio. na quinta-feira. Ótimo. Na quinta-feira, meio-dia, a gente já tem ele disponível no Spotify. Então, também a importância da inscrição no Spotify, no nosso Spotify. É, é, no
1: Spotify, é que nós estamos pegando a mãe: é seguir. É seguir. Você tem que seguir no Spotify. Ah, é. Aqui vocês estão, lá você segue, no Instagram você segue. É uma plataforma que às vezes está na
0: academia, está dirigindo, não consegue ali visualizar, mas está escutando. Consegue ouvir. Então a importância de nos ajudar, tá, gente? Entra no YouTube agora, se inscreva no nosso canal, entra no Spotify, segue a gente no Spotify. Isso é muito importante pra gente que a gente consiga dar continuidade no programa. Te,
1: teve muito comentário, Rafa, aqui, ó, passando de uma forma até mais rápida: Maher, a Jade, Jadiane, é, José Cardoso, que é o Beto do Mesc. Manda um abraço pra mim, pra você. Um abraço, um abraço. Beto. É, Gilson, Arnou, uh, Judécia, Camila Grog.
0: Que gratificante, hein, Rodolfo? Muita que programa bacana. Vizinha. Muito obrigado pela Março presença Brinho de
1: vocês. Participou aqui também. Ah, é. Sônia Correia, Meu, é, assim, muita gente. Guilherme, Larissa, é... Deixa. Eu, os, Isaías participou com, Isaías. da nossa contabilidade da família. Isaías, Grande amanhã estou te ligando, meu um amigo. Um abraço, meu
0: amigo. <risos> amanhã também estou te ligando. É,
1: assim, Guilherme Ribeiro. Então, quero agradecer a todo mundo que participou da nossa aqui Obrigada, do chat. É, é, que participou da nossa live. Quero agradecer novamente vocês, em nome meu, do Gabriel, do Rafael. Isso. É um prazer enorme ter vocês aqui, desse projeto novo que nós estamos trazendo para os corretores e consequentemente para os clientes é uma conversa muito descontraída e leve então fica esse recado para
0: vocês uma boa noite ó oh, não 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 vocês têm que passar junto com a gente no encerramento da Live que o é do nosso programa do nosso nome então é assim a gente vai treinar e vai falar todo mundo não é meu aí todo mundo olha lá para a câmera não é seu é nosso segue cast tá então todo mundo na finalização não termina ainda vai Gabriel eu
1: começo
0: não pode ir vamos vamos então vai não
1: é meu não, não, é, é, meu, seu. não é seu é nosso, nosso podcast.
0: podcast. então vamos lá no final é segue -cast. Seg cast vamos mais uma vez com força gente não, não é meu, meu. Não, não é, é seu, seu. É, Nossa. nosso Segcast. Segcast.
1: Parabéns, uh. pessoal. Obrigado, viu?